0: Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cezar, wraz ze mną jest Dawid. Cześć. No i witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Nie ukrywajmy, dzieje się dużo. Na bieżąco jest co komentować, dodatkowo dostaliśmy od Was całą masę pytań. W związku z tym pozwólcie, że zaczniemy od razu od pytanek od naszych patronów. Dzisiaj dwa pytania. Pierwsze od Rumcaiza, które niejako uzupełnia rozpoczętą przez niego tydzień temu serię pytań dotyczących tego, jak funkcjonuje ekonomia, a konkretnie dwóch publiczny. Pytań jest tutaj kilka. Pierwsze to, czemu rating kredytowy ma znaczenie? W skrócie rzecz ujmując, rating kredytowy oznacza poziom zaufania, jaki ma się do danego państwa pod kątem tego, no, czy jest ono dobrym wierzycielem. To znaczy, jeśli damy kasę, to jaka jest szansa zwrócenia tych pieniędzy nam? Więc jeśli mamy rating wysoki, powiedzmy 3A, no to znaczy, że jesteśmy dość zaufaną, stabilną gospodarką, której można dać kasę. Ale jeśli mamy rating, powiedzmy, już taki spekulatywny pokroju C, to znaczy, że jesteśmy gospodarką, którą inwestowanie jest no, równie efektywne, jak wiecie, wrzucanie kasy do dziury, którą jest obecny ZUS. W związku z tym te państwa, które mają wyższy rating kredytowy, mogą sobie zagwarantować no, po prostu tańszy kredyt. To znaczy, jeśli mamy pewność, że i tak będzie nam spłacony, no to możemy zaryzykować, Ok, nie dawajmy im 7%, tylko 3%. No i te 3% ostatecznie przełożą się, że no coś zarobimy tyle, że mniej, bo niejako płacimy trochę jeszcze za zaufanie. Natomiast państwa, które mają spekulatywny rating, tam już powiedzmy, nie wiem, C lub D, no to są państwa, które raczej nie spłacą. W związku z tym muszą wynagradzać nam to ryzyko dużo większym oprocentowaniem tych pieniędzy. W związku z tym im jest trudniej pozyskiwać fundusze, no a my nie powinniśmy raczej się spodziewać, że uda nam się te pieniądze w jakiś sposób odzyskać. Znaczy, no, jeśli będziemy tym jeden na milion, któremu się uda, no to, to i tak trzeba uznać to za ogrom szczęścia. Bo to jest no, inwestowanie w państwa spekulatywne, jest porównywalne z, nie wiem, grą w kasynie. Tak? Raczej nie będzie z tego zwrotu. Dalej. Jak bankrutują państwa i jakie ma to konsekwencje? No, państwa bankrutujemy jak każdy inny podmiot, to znaczy w pewnym momencie są po prostu niezdolne spłacać swoich jakichś tam zadłużeń, tak, które na naściągały. Tylko jedyna różnica może być taka, że jak prywatny podmiot sobie bankrutuje, no to przychodzą jacyś tam komornicy, nakazy sądowe, ponaglenia od kontrahentów, dajmy na to i te długi musimy spłacać, choćby do, no, do samej śmierci. Tak? Wielu dłużników potrafi się na przykład nigdy nie spłacić, no ale te zadłużenia są jakby od nich pozyskiwane. Jedyna różnica jest taka, że państwo no, ma na tyle, powiedzmy, siłę przebicia w tych negocjacjach, że może powiedzieć ok, jestem w długu i nie planuję wam spłacić tych pieniędzy. No, tu najbardziej popularny byłby chyba case Argentyny. To znaczy, Argentyna jest państwem, które nie planuje spłacać zadłużenia, kiedy wpada w kolejną spiralę zadłużenia. No i w związku z tym, cóż, jak już się kończy taki powiedzmy 20-letni cykl życia tego państwa, najczęściej, jak ono już no, stwierdza, że nie jest w stanie spłacić tych zobowiązań, to po prostu je kasuje. No i ciężko tak naprawdę wymusić na państwie, żeby takiego skasowania nie przeprowadziło. W związku z tym powiedziałbym tak, państwa bankrutują zupełnie tak jak podmioty prywatne, ale pamiętajmy, że państwa mają też taką moc no powiedzieć, nie, nie spłacę tego, bo, bo mam to gdzieś. I często oczywiście ma to swoją cenę, to znaczy na przykład wyższy rating kredytowy, no ale z drugiej strony umożliwia to też w ogóle ruszenie z naszymi finansami publicznymi. No więc takie no, coś za coś. Powiedzmy mniej musimy się potem nastawiać na finansowanie się z pieniędzy zagranicznych, no, ale z drugiej strony takie nasze pieniądze już jakoś tam zaczną się kręcić i ruszać, więc możemy w ogóle ruszyć finanse publiczne. No i jeszcze jedno. Czy może tak się stać, że nowe powstaje państwo jakoś odziedziczy długi? Jak się do tego mają jakieś przemiany polityczne? Wydaje mi się, że dobrym przykładem będą Niemcy. Od Cesarstwa Niemieckiego przez Republikę Weimarską, III Rzeszę, RFN, NRD, po współczesną Republikę Niemiecką. E, znaczy, nie trzeba szukać daleko w Niemczech, bo dosłownie żyjemy w państwie, które odziedziczyło po kimś długi. W sensie, e, współczesna Rzeczpospolita, e, jak zmienialiśmy nasz system z centralnie sterowanego na kapitalistyczny, stwierdziła, że no dziedziczy niejako no tam część tego dorobku PRL-u, w tym także dług. W związku z tym te długi Gierka słynne, które nas ściągał w latach 70., no, my je spłacaliśmy. Tak? Musieliśmy na przykład powoływać coś takiego jak mm, Narodowy Fundusz Zadłużenia, żeby tym długiem się zająć. Tam część nam z tego umorzono, część spłaciliśmy, Podobnie na przykład miała Rosja, jak zmieniała się ZSRR w Rosję, tylko no tam było to trochę bardziej pokićkane, ale też odziedziczyli te długi, więc tak można odziedziczyć te długi, chociaż powiem tak, to czy ktoś odziedziczy zależy raczej od tego, czy jest to na rękę, to znaczy przykładowo my dziedzicząc nasz dług chcieliśmy w jakiś sposób pokazać, że ej, od teraz będziemy biznes biznesowym partnerem dla was, w związku z tym nie to, że o tym zapominamy, ale jakbyście nam to rozłożyli na raty albo coś. Natomiast dajmy na to trochę ciężko być takim NRD czy RFN i tak odziedziczyć cały dobytek III Rzeszy. Oczywiście tam e, finansowo były te, no powiedzmy wtedy, te takie dwie, dwojakie Niemcy zobowiązają do spłacania jakichś tam zobowiązań wojennych, tak? ale już samego zadłużenia III Rzeszy nie odziedziczyły. Także tyle, jeśli chodzi o takie ekonomiczne wprowadzenie, a teraz pytanie, które paść musiało, czyli pytanie od Pabiego, co sądzimy o wynikach wyborów w USA. To się aż prosi zacząć od jakich wynikach, bo wyników wciąż nie ma. I w sumie to, nie wiem czy się zgodzisz, ale USA pokazuje jedno, co było pewne w naszym kraju, w okresie maja. To znaczy wybory korespondencyjne no, nie działają i są po prostu świetnym poletkiem, żeby robić różne oszustwa wyborcze.
1: No tak. Bojdena był um, na błysko, który nie wiadomo skąd się wziął.
0: Tak, to znaczy... To nie wygląda nie jak wy...
1: błąd statystyczny, to wygląda jak oszustwo statystyczne.
0: Dokładnie, bo w ogóle straszna kampania dezinformacyjna przy okazji tych wyborów się rozpoczęła, bo... Mm, na przykład było bardzo głośno o tej takiej informacji, że wyborcy, którzy głosowali, to chyba było w Minnesocie, że byli martwi, że byli porejestrowani w ten... Znaczy no, tam były dane, że ktoś tam, nie wiem, urodzony po 1800 głosował, tak? że 3000 osób chyba była martwa która poszła do urn i że w ogóle była nadwyżka wyborców ponad ilość zarejestrowanych osób w stanie. Tam, co ciekawe, odkręcono z niektóre z tych kłamstw. Na przykład FBI zajęło się tą kwestią dotyczącą martwych ludzi. Pięknie to brzmi. No i generalnie rzecz ujmując, z całą pewnością zrobiono tam szwindel jakiś. Bo na przykład wciąż nie odkręcono tego fake newsa, znaczy nie wiemy, czy fake newsa, nie odkręcono tego newsa dotyczącego tego, że tam w którymś stanie na Bidena porejestrowało się chyba pod rząd, tam, nie wiem, 130 tysięcy głosów, czyli tak jakby liczymy i 135 tysięcy razy, 135 razy pod rząd mamy Biden, 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 Biden. W związku z tym, tak, te wybory były przekręcone, ale najlepsze, że wciąż nie ma wyborów i wciąż nie wiemy, jak żaden z kandydatów się do tego odwoła. No bo jak tak analizowałem, to to są w sumie dwie taktyki. bo Trzeba pamiętać, że amerykański system polityczny jest mocno powiązany z partiami politycznymi. W związku z tym partia, partia demokratyczna partia demokratyczna jeśli miałaby przegrywać, to prawdopodobnie musiałaby się zgłosić z odwołaniem do Izby Reprezentantów. Nie, dobrze mówię? Nie, nie, nie. Nie Izby Reprezentantów, tylko do no do tych pośredników, którzy nie, w Ameryce nie głosuje się bezpośrednio, tylko poprzez, yy, właśnie uciekło elektorów. mi słowo, jak się ludzie elektorów właśnie, więc tam by się prawdopodobnie odwoływali, natomiast Trump, który wie, że tam większość mają demokraci, prawdopodobnie by się odwołał do Sądu Najwyższego, no żeby tam rozstrzygnął, czy te wybory w ogóle należy liczyć. Zresztą było widać panikę w, po jego wpisach na Twitterze, bo on bez przerwy tam, Zatrzymać głosowanie, głosować szybciej, coś tam, coś tam. Więc ja na razie bym się chyba wolał powstrzymać od definitywnego przesądzania o tym, co się tam dzieje. Na ten moment, jak przynajmniej siedzimy sobie i nagrywamy, to wygląda na to, że Biden raczej wygra, no ale... Naprawdę nie negowałbym tego, że tam do jakiegoś oszustwa doszło. Pytanie, które z tych oskarżeń wzajemnych, które padały w czasie, tej, no, w czasie tego wieczoru i kolejnych dni powyborczych, okażą się prawdziwe, a które nie? Tak. Okej. Okay. Y to tyle, jeśli chodzi o naszych patronów. Dostaliśmy też jeszcze kilka krótkich wiadomości od Karola na naszą skrzynkę na Instagramie i kilka maili. Także może najpierw przejdźmy do tego Instagrama. I to będzie dość ciekawe pytanie ze względu na to, że obaj czytaliśmy książki Harariego. Jaki argument was przekonał za istnieniem wolnej woli? Może trzeba byłoby zacząć, czy ty w ogóle wierzysz w wolną wolę, Dawid?
1: Tak średnio, nie wiem, ciężko mi powiedzieć z jednej strony Harari to znaczy... pisał, że jesteśmy układem prostego algorytmu, który jest na tyle skomplikowany, mm -hmm. że nie jesteśmy w stanie go jeszcze zrozumieć, więc wola jest prosty abstraktem, który pozwala nam jakoś funkcjonować w społeczeństwie. Mm
0: -hmm.
1: Z drugiej strony, dopóki nie odkryjemy tego równania, to ciężko będzie powiedzieć cokolwiek więcej.
0: Mm. To znaczy... Tak, bo to jak postrzegamy wolną wolę może drastycznie różnić się od tego, jak w rzeczywistości nasz system podejmowania decyzji funkcjonuje. Ale powiem tak, do tego, że raczej wolna wola jest niż nie jest, przekonuje mnie taki argument, że wciąż trzeba na człowieka wpływać albo manipulować, żeby on tak jakby oddał nam kontrolę nad swoimi decyzjami. To znaczy nawet w ostrej grze politycznej, gdzie mamy. E, no dajmy taki prosty przykład z naszego podwórka. No mamy zwolników PIS i PO. Oni się często przedstawiają takim fanatyzmem, nazwijmy to. To znaczy, znajdziemy tam grupy ludzi, które no bardziej lub mniej, ale chcą pokazać, że no. Oni mają rację, ich racja jest najmojsza i tak dalej, i tak dalej, i że żaden argument merytoryczny tak by się wydawało do tych ludzi nie trafia. Ale czy oni zawsze tacy byli? Niekoniecznie. To znaczy, wpływa na to prawdopodobnie ilość i jakość propagandy, z jaką się zdarzyli, wpływa na to środowisko, w jakim się wychowywali. Innymi słowy, wydaje się, że kultura środowiska, w jakim się obracają, wpływa w jakiś tam sposób na to, czy, tak jakby, oddadzą kontrolę nad swoimi decyzjami jakiemuś innemu podmiotowi, np. partii politycznej, będą śpiewać tak, jakim partia zaśpiewa. W związku z tym powiedziałbym tak, na ten moment wydaje mi się po prostu, że wolna wola jest, co nie znaczy, że nie można jej schakować i nie można, że tak powiem, no, przez takie zaniedbanie zwyczajne, nie? To po prostu zostawić ją poza swoją kontrolą, oddać ją komuś, to znaczy właśnie ugrupowaniu politycznemu, sekcie religijnej albo tak jak rozmawialiśmy tu już na podcaście, nie wiem, jakimś stowarzyszeniem szurskim, bo tam tłumaczyliśmy, że ludzie przez różne czynniki mogą w takie grupki wpadać, tak? I to nie jest koniecznie do końca ich wina i to nie jest koniecznie zrobione z wolnej woli, ale raczej poprzez tak jakby poświęcenie tej wolnej woli, którą w pierwszej kolejności jednak ktoś miał.
1: Co tam dalej, mamy dalej?
0: Już patrzę, już patrzę. Kolejne pytanie. Co uważamy o Karolów Jałkowskim?
1: Znaczy, Nic, nie, nie wiem, śledzę.
0: Nie śledzę, także tutaj też się nie wypowiem. Kolejne, czy socjaldemokracja i albo ordoliberalizm mogą działać produktywnie? Znaczy się powiem tak. Może tylko zacznę od tego, czy wiesz czym jest ordoliberalizm? Nie. To jest generalnie taki pomysł na prowadzenie gospodarki wymyślonej przez Erharda w Niemczech polegający na tym, że robimy tak jakby najbardziej możliwy, jak najbardziej wolny rynek. W sensie tyle swobód obywatelskich, tyle swobód takich rynkowych, ile to tylko możliwe. Ale poza jednym aspektem, bo wiemy, że na wolnym rynku bardzo ważnym aspektem są umowy i dobrowolność tych umów. To te umowy muszą być obudowane bardzo surowym, sztywnym, ale prostym i niezmienialnym w czasie prawem. Czyli tak jakby mamy bardzo silną podstawę prawną pod wolny rynek. To na tym polega ortoliberalizm. Ja powiem tak, ja w materiale o kapitalizmie nawet wyjaśniałem, że kapitalizm to jest taki bardzo fajny system ekonomiczny, który potrafi się dostosować właściwie do każdego innego systemu ekonomicznego. W związku z tym ortoliberalizm na, najbardziej ma prawo działać, bo to jest moim zdaniem właśnie taka mutacja kapitalizmu, dostosowana świetnie pod Powiedziałbym, może nawet kraje niemieckojęzyczne, tylko pod same Niemcy, ale nie widziałbym przeszkód, żeby to działało w Szwajcarii, bo tam też jest duże umiłowanie do solidnego prawa, stabilności umów międzyludzkich i wolnego rynku, więc tam też mogłoby to zadziałać. Problem z tym systemem jest taki, że on działa przy jakby spełnieniu pewnych kryteriów obywatelskich. To znaczy, sam ordoliberalizm może być super pod jednym warunkiem. Że dopasowany on jest do mentalności ludzi, bo technicznie rzecz ujmując, w Polsce próbowano wprowadzić do ordoliberalizmu. To znaczy, w naszej Konstytucji, w 20 artykule, jeśli się nie mylę, stoi, że Polska próbuje realizować założenia społecznej gospodarki rynkowej no, czyli tego systemu, który ordoliberaliści w Niemczech stworzyli. Tylko to, co w Niemczech zadziałało super, u nas działa fatalnie. Bo nasze prawo jest na przykład bardzo niestabilne i niezmienne, bo mentalność nasza jest po prostu niedopasowana pod aż tak sztywne ramy prawne, moim zdaniem. W związku z tym, tak, ordoliberalizm moim zdaniem działa produktywnie, ale w krajach, które mają taką mentalność skupioną na, powiedzmy, takim porządku wewnętrznym. Co do socjaldemokracji, znaczy znowu to nie jest jakiś skrajnie radykalny, czy, 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 czy aż tak niszczący system, jak chociażby, dajmy na to, systemy socjalistyczne, takiego realnego socjalizmu. Ale wciąż uważam, że na socjaldemokrację, żeby była efektywna, trzeba mieć po prostu pieniądze. W sensie najbardziej reprezentatywnym przykładem socjaldemokracji w Europie byłaby chyba Szwecja. Pamiętajmy, że Szwecja jest krajem, który w najdłuższy, przez najdłuższy okres w historii Europy współczesnej nie prowadził wojen, i kupę kasy zarobił na takim dzikim kapitalizmie, który tam właściwie funkcjonował jeszcze do lat 60. poprzedniego wieku. W związku z tym Szwedów jest po prostu stać na to, żeby wdrażać różne programy socjalne, żeby budować takie to się nazywa chyba tak inclusive community, czyli tam, żeby tak, taka inkluzywność była, aby jakoś tam unifikować naród i tak dalej, i tak dalej. Tylko wielu zauważa, że przez to Budżety i finanse Szwedów są nadwyrężone, więc pytanie, czy socja socjaldemokracja niemiecka l e, niemiecka, szwedzka kiedyś nie wytrzyma po prostu obciążenia fiskalnego, jakie kraj na siebie bierze. Nie wiem. Póki co jednak działa całkiem efektywnie, bo na przykład w niedawnych rankingach e, wolności gospodarczej czy tam systemów podatkowych Szwecja wyskakiwała całkiem wysoko. U nich problemem są tylko wy jest wysokość podatków. Ale problemem nie jest to, że na przykład, są proste, nie są skomplikowane, łatwo je, yy, łatwo je w jakiś tam sposób kontrolować. Yy, w związku z tym powiedziałbym tak, socjaldemokracja może działać, tylko mam wrażenie, że w dużo dłuższej perspektywie ostatecznie wszystkim się kończą pieniądze. Więc byłbym ostrożny stwierdzeniem takim definitywnym i zawsze brał pod uwagę to, czy dane, w jakich warunkach dany system działa, historycznych i społecznych. Bo to jest moim zdaniem kluczowe, żeby stwierdzić... OK, kapitalizm działa, tylko trzeba go tam dostroić pod coś, albo OK, próbują trzeciej drogi, ale spełnili jakieś tam kryteria wcześniej. Okej. Okay. Y jeszcze jedno pytanie, tu widzę, jest do mnie. Czy Czarek mógłby przedstawić ogólną teorię Keynesa i dlaczego to zły pomysł? Problem z tym pytaniem jest jeden. Dosłownie na kursach ekonomii potrzeba co najmniej kilku godzin, żeby dobrze zrozumieć teorię Keynesa i ją wyjaśnić. Ale jak miałbym tak skrótowo wytłumaczyć, to w ogólnej teorii zatrudnienia procentu i pieniądza Keynes sugerował, że głównym czynnikiem, który mm, tak jakby buduje bogactwo narodu jest mm, wysokie za utrzymywanie wysokiego zatrudnienia i wysokiego poziomu popytu, czyli ludzie muszą chcieć, chcieć kupować i pracować i wtedy gospodarka się generalnie ma nakręcać i Keynes aby Keynes był świadom tego, że nie jest w stanie podtrzymywać takiej sytuacji w nieskończoność, bo on to tłumaczył akurat instynktami ludzkimi, że ludzie popełniają z czasem błędy, w związku z tym pojawią się jakieś nieścisłości w wyrównywaniu popytu i podaży. W związku z tym sam Keynes stwierdził, że... Jedynym sposobem, aby podtrzymać produkcję na poziomie tam powiedzmy no, zbliżonym do potencjalnego, aby przetrzymać jakoś okresy kryzysowe, jest interwencja publiczna interwencja państwa. Więc sposobem na łatanie no, dziur, które wytworzył kryzys, byłyby zwiększanie wydatków publicznych, aby zwiększyć zagregowany popyt na zakupy i aby stworzyć nowe miejsca pracy i nakręcić na nową gospodarkę. Ym. No cóż, nie muszę chyba tłumaczyć, że taki system wywołuje jedno. Bardzo wysoki deficyt, deficyt budżetowy. No i powiem tak, póki stosowano Keynesizm w okresie lat 30., 40., 50., 60., no to generalnie rzecz ujmując tak, państwa, które go zastosowały, no to albo tak jak Ameryka, która zarabiała wtedy masę pieniędzy na zagranicznych inwestycjach, po prostu kwitła na tym, tak, Um, albo trwała wojna. Wojna, no, to brzydko zabrzmi, ale ona też napędza produkcję przemysłową. W związku z tym, no, nie potrzebowaliśmy na przykład produkować czołgów jeszcze rok wcześniej, a teraz produkujemy ich 2000 powiedzmy rocznie. No to jest jednak dość duży skok dla gospodarki, w sensie przynajmniej liczbowym. Um, no i teraz pytanie, dlaczego kęsizm się w ogóle załamał? To się stało w latach 60. i 70. Otóż okazało się, że yy, Keynes był w ogóle teoretycznie przygotowany na wydarzenia kryzysu paliwowego z 1971. Wówczas bowiem wystąpiło takie ciekawe zjawisko, które się nazywa stagflacja, czyli jednoczesny wzrost inflacji i bezrobocia, co nie miało jeszcze nigdy wcześniej miejsca na, na taką skalę. No i teoretycznie teoria Keynesowska nie umiała tego wyjaśnić. Dodatkowo no Wtedy też jednocześnie siadła masa gospodarek zachodnich, które wcześniej kwitły na keinsizmie. No, ale to wynikało z tego, że nagromadziły po prostu zbyt dużo wydatków. Przykładowo Amerykanie w tamtym okresie wydawali kupę kasy na wojnę w Wietnamie, e, dodatkowo właściwie całe zasoby ropy, e, które produkowali Amerykanie, tam równoważyli albo sobie jakoś zasilali, jeszcze importując ropę z zagranicy. W związku z tym, mm, jak nagle zakręcono im kurek i podniosły się strasznie ceny baryłek ropy, no to tak wszyscy trochę zwątpili w ten keinsizm, że nie umie wytłumaczyć tego, co się w obecnym momencie dzieje. Dodatkowo jeszcze coraz bardziej zaczęły dokuczać budżetom państwowym deficyty yy, oraz zaczęto zauważyć, że niektóre państwa spadają w spirale zadłużenia. Na przykład Ameryka do dzisiaj jest w takiej spirali, to znaczy ona w wyniku takiej wytworzenia takiego kultu popytu zaczęła importować masę dóbr, byle ludzie kupowali, byle to dalej nakręcać. No i jaki był problem z tym związany? No to taki, że po pierwsze Amerykanie właściwie już teraz nic nie zarabiają na inwestycjach zagranicznych, to znaczy zarabiają jakieś śmieszne grosze w porównaniu do tego, ile wydają na zakupy zagraniczne. Przykładowo w latach 1947-1952 każdy dolar, który Ameryka pożyczała za granicę zwracał się 4 dolarami 61 centem. Natomiast w 2012 każdy wydany dolar zwracał 8 centów. Więc inwestycje zagraniczne Ameryki po prostu nie mają w ogóle sensu, a dodatkowo Ameryka jeszcze nie może sobie poradzić ze swoim deficytem budżetowym, bo musi ciągle zaciągać kasę, żeby podtrzymać już ten system, który zbudowała, a jednocześnie a jednocześnie nie zarabia tak naprawdę nic na wymianie handlowej za granicą. No i Dlatego bym chyba odradzał Keynesizm, bo pomimo, że w okresach kryzysowych to może kusić, żeby tak sobie no, no, tylko chwilkę przyinwestujemy i potem już wrócimy do normy, żeby pozostawić takie inwestycje publiczne na wysokim poziomie dłużej. I one oczywiście nie zabiją państwa w dekadę czy w dwie, no ale taka Ameryka już po tych 100 latach może mieć po prostu powoli dosyć. No i zaczyna się to czkawką odbijać. A mówię, pierwsze symptomy tego, że keynesizm może mieć negatywne skutki, pojawiły się po dłuższym okresie, no bo wprowadzanie go realnie miało miejsce w latach 30-40, a pierwsze symptomy, że coś jest nie tak, tak dopiero w 70-tych świat dostrzegł. Także pod tym kątem, e, keynesizm, myślę, byłby mm, no, niepolecanym systemem na dłuższą metę, albo no, trzeba byłoby uwzględnić, że wdrażając techniki keynesizmu. Powinniśmy mieć po prostu zaoszczędzone dużo pieniędzy. Trochę jak z tym case'em o Szwecji, który opisywałem przed chwilą. Okej, okay. to już wszystko, jeśli chodzi o skrzynkę na Instagramie. Teraz jeszcze przejdźmy na skrzynkę mailową, bowiem dostaliśmy bardzo dużego maila od Karola Dema. Pozdrawiamy Karolu. No i cóż, przejdźmy może do jego treści. Cześć, witaj. Rozumiem wasze obawy dotyczące neuralinka czy modyfikacji genów i zastanawiam się, czy nie obawiacie się również istnienia pieniędzy. Istnienie pieniędzy może stworzyć sytuację, w której tworzy się nowy rodzaj człowieka. Jednego stać na e, naprawnika, innego nie. I ten, którego naprawnika stać, może zniszczyć tego, na którego, którego naprawnika nie stać. Czy nie boicie się też istnienia proteż? Już są tworzone trzecie kciuki e, czy egzoszkielety. Czy nie tworzy to niebezpieczeństwa powstania kasty nadludzi Iron Manów? Powiem więcej, czy nie boicie się istnienia samochodów? Wiadomo, na początku samochody będą drogie i tylko bogaci ludzie będą w stanie w stanie nie pozwolić. Wiadomo też, że możliwość przemieszczania się i transportu towarów, na jaką pozwala samochód, daje ich posiadaczom mierzącą przewagę ekonomiczną nad ludźmi, którzy ich nie posiadają. Czy nie boicie się więc, że powstanie kasta nad nadludzi posiadających samochody, która uczyni z ludzi, e, z ludzi samochodów nieposiadających niewolników na organy do, transpla do, do transplantacji? Analogicznie jakoś nie podzielam obaw automatyzacji. Nie, uważacie, piszę oczywiście w tym, nie uważasz, nie, piszę oczywiście w tym momencie do Czarka, że raczej powinniśmy martwić się o to, czy pomysły typu gwarantowany dochód podstawowy nie zostaną wprowadzone szybciej niż przemysł 4.0 byłby go w stanie utrzymać. Znaczy, bardzo szanuję tutaj taki prowokacyjny ton i może zaznaczę albo zaakcentuję jedną rzecz. Nie mówię, że najczarniejszy scenariusz się zdarzy, ale... Myślę, że te obawy, przynajmniej u mnie, wynikają trochę z tego, że widzę po prostu, w jaki sposób przebiega teraz praca nad usprawnieniami człowieka per se. To znaczy pracują nad tym głównie podmioty takie jak rząd chiński, który nie kryje się z tym, że ma gdzieś jakieś tam zalecenia, prawa człowieka i tak dalej i on po prostu chce stworzyć lepszego człowieka przed wszystkimi. Więc jeśli... Taka technologia i rozdysponowanie miałoby być w rękach chińskich, no to bym się już tu bardzo obawił. Oczywiście nie wiem też, jak na przykład z neuralinkiem zachowa się pan Mask. Nie wiem, za jakim na przykład, za jakim progiem cenowym go wstawi, bo to jest Mask. Trzeba pamiętać, że. Znaczy inaczej, nie zdziwiłbym się po, po nim akcji, w której on by stwierdził, rozdaje Neuralinki wszystkim z Afryki. Ale też nie wiemy, jak wykorzystają go inne podmioty, bo pamiętajmy, że Neuralink ma być rozszerzeniem do mózgu, które no, na przykład nie wiem, będzie mogło łączyć się z siecią, albo które będzie w stanie, yy, no, podsyłać na no, może jakieś tam profilowane dane, na jakieś tam tematy, tak? W związku z tym, powiem szczerze, yy, jeśli idzie o. Yy, Technologie usprawnienia człowieka czy modyfikowania człowieka, ja po prostu wyrażam możliwie najczarniejsze obawy, choć niewykluczone, że to pójdzie w jakiś łagodniejszy sposób. W sensie, no tak jak tu przedstawione przykłady pieniądza czy samochodów, one ostatecznie się jakś tam rozprzestrzeniły po gospodarce i niczego nie zniszczyły. Jedynie wyrażam obawy bardziej o to, w jakiej dynamice to przebiega i przez kogo może być to nadzorowane. Znaczy, A u ciebie? No...
1: No... Moja obawa trochę wynika z tego, jak, jaki to jest rodzaj technologii, a to mm -hmm. po prostu sprawiło, że byliśmy w stanie się przemieszczać na większe dystanse, czyli trochę większa globalizacja. Protezy mm -hmm. tezy sprawiły, że niektórzy ludzie mogli zacząć chodzić i być w cudzysłowie normalni. Um, co może sprawić neuronik? Neuralnik będzie mógł robić jedną ważną rzecz i jak będzie to rozwijane, to będzie mógł je robić jeszcze lepiej, przetwarzać dane i je pobierać. Żyjemy mm -hmm. w czasach, kiedy obrót danymi jest na taką skalę jak nigdy dotąd. I prawdopodobnie rok w rok będzie to się, się to zwiększać. W efekcie istnieje duża obawa, co ta technologia może ostatecznie zrobić, bo w przypadku samochodów nie było tak dużej obawy, tak? bo obawa, tak jak wspominaliśmy na wspominaliśmy na prezentacji odnośnie mhm. infranarchizmu, że była obawa chyba w XVIII wieku bodajże. Że, no koniec, tak. Tak, że Londyn może być zalany kupą kupy konia, że tak się wrażę, gnoju po prostu konia, tak. i powstało auto, które po prostu rozwiązało ten problem i teraz pytanie czy Neuralink, no to znaczy na pewno rozwiąże pewne problemy, ale pytanie jakie stworzy i czy to nie będą problemy na skalę całego świata, a nie inaczej pytanie czy wynalazek Neuralink i to co mogą też z tym próbować robić Chiny nie sprawi, że więcej jako społeczeństwo świata na tym stracimy, niż zyskamy.
0: Mm -hmm. e, w sumie to jeszcze zahaczyłaś o taki dość ważny aspekt tego, o dane. W sensie żyjemy w świecie, jeszcze trzeba pamiętać, w którym dane zyskują coraz większą wartość. W sensie wiedza jest nieuchwytna, ale tak jakby chcemy ją coraz bardziej posiadać. W związku z tym pytanie się jeszcze pojawia, e, czy nie będzie może przypadkiem tak, że Neuralink, znaczy nie mówię, że w obecnej iteracji, ale która jest iteracji Neuralinka albo podobnej technologii, nie będzie w stanie tak jakby wykradać od nas danych, bez naszej wiedzy oczywiście, że nie będzie w stanie jakoś nas tam nadzorować albo skanować w cudzysłowie, żeby stwierdzić o, ten pan na przykład powinien już, nie wiem, trzy tygodnie temu pójść do lekarza, żebyś tam zbadać pod kątem nowotworu a zamiast, za, zamiast za tego nadal pali, no to dobra, to od razu szybko idzie po cichutku informacja, nie wiem, do ubezpieczyciela, żeby mu podniósł składkę zdrowotną. W sensie informacja jest naprawdę cenna, bo może na niej po prostu zarobić. No i Neuralink wydaje się być taką trochę furtką, żeby takie informacje zbierać i to niekoniecznie legalnie, jeśli tu o jakiejkolwiek legalności może być mowa.
1: Tak, więc bardziej z tego wynikają obawy, ale to, ten prowokacyjny ton to też spowodował mały śmieszek na mojej twarzy.
0: No, dokładnie o to chodzi. Jeszcze jest pytanie następne. Prosiłeś o merytoryczną debatę a propos obecnych pro, y, protestów. Czy mógłbyś przytoczyć jakieś merytoryczne argumenty za tym, że płód ma lub nie ma takich samych praw jak trzylatek? Bo chyba się zgodzimy, że ta kwestia jest jak piąty aksjomat Euklidesa dla tej kwestii. Jak go przyjmiesz, wyjdzie ci geometria Euklidesa. Jak odrzucisz, wyjdzie ci geometria Łobaczewskiego. A argumenty, które ja słyszałem, typu człowiek dostaje DNA w momencie zapłodnienia, czy pół, do któregoś tam tygodnia nie posiada mózgu, więc nie można wywołać zgonu, jakoś brzmią średnio merytorycznie, chociażby dlatego, że są tak samo wartościowe i sprzeczne jednocześnie. Czy mógłbym się więc przedstawić jakieś, że tak się powtórzę, merytoryczne argumenty bo mnie się jednak wydaje, że jestem w stanie w oparciu o ogólne zasady dyskusji, jak i argumenty obu stron równoprawnie uzasadnić aborcję eugeniczną w stylu spartańskim, jak i prawo plemnika czy komórki jajowej do ochrony życia. Więc w tej kwestii merytoryka idzie tam, gdzie rząd jest proszony, żeby poszedł. Hmm. Znaczy, powiem tak, ja od samego początku tych protestów nie, starałem się nie obstawać po żadnej ze stron. To znaczy ja z perspektywy nawet takiej trochę socjologicznej twierdziłem po prostu, że kompromis czemuś służył. Ja nie mówiłem, że jest perfekcyjny, nie mówiłem, że nie można by go tam było usprawniać, ale twierdziłem, że służył w jednym celu, żeby uspokajać społeczeństwo albo trzymać powiedzmy w miarę w ryzach obie strony konfliktu. W związku z tym ja nie chcę brać udziału też teraz w tej debacie, na zasadzie udowodnijmy, że to lub to jest moralne albo to lub to jest spójne z czymś tam. Nie chcę tutaj stawać się osobą, która mówi ludziom, jak mają myśleć. Raczej chcę wskazać, czemu służyło takie, a nie inne rozwiązanie prawne, jakie mogą być skutki jego naruszenia. I tak jakby staram się obserwować z takim zimnym dystansem to, jak obie strony prowadzą debatę na ten temat. Bo moim zdaniem to jest trochę wielka, walka z wiatrakami, żeby próbować... Hmm, przekonywać jednych lub drugich. Moim zdaniem to nie jest też rola tutaj rządu w tej sytuacji, żeby powiedzieć, ci mają rację, ci mają rację, oni raczej mają wyszukać taki moralny konsensus narodu i go jakoś tam prawnie powiedzmy sankcjonować, a nie narzucać swoje się na ludzi, bo to się właściwie teraz dzieje. W związku z tym ja nie chcę tu przedstawiać żadnych argumentów tak po prawdzie, bo ja o tej kwestii od samego początku debatuję z innego pola i nie chcę stawać się tutaj, nie wiem, wyznacznikiem moralności, czy, czy, czy e, tego, jak interpretować, czy rozumieć jakieś teorie w tej kwestii, bo no, nie, nie moja rola na tym polega. A ty jak się właśnie na to zapatrujesz?
1: I jak wcześniej wspominałem, nie wspominałem się, że PiS się nie po taką kartę. Mm -hmm. Znaczy ja w pewnym sensie rozumiem protesty, ale trochę nie akceptuję tego, że są aż tak wulgarne i że... Mhm. Po prostu nie szanuje się drugiej strony, bo w ten sposób nigdy nie dojdzie się tak naprawdę do niczego. Problem zostanie, a może nawet większy niż był. Mhm. Więc też bardziej na to patrzę z punktu widzenia obserwatora, niż kogoś, kto staje po czyjejkolwiek stronie.
0: E, dokładnie, ja bym jeszcze powiedział tutaj jedną rzecz, że e, jak już tak zahaczyłeś o te protesty, to nie masz wrażenia, że te protesty zaraz padną?
1: Tak, już, już zaczynają bo... padać.
0: Znaczy, największy cios dla tych protestów To chyba było ogłoszenie tej Rady Protestu Kobiet Tak, oni w sensie. Oni on tam wprowadzili... w kolano Tak, oni tam wprowadzili Całą masę aktywistów lewicowych W programie jest cała masa postulatów lewicowych I słyszę coraz częściej po prostu Głosy ludzi, którzy mówią Ej, a to nie miało coś tam o aborcji I kobietach być, co tu robią, nie wiem Jakieś tam wydatki na NFZ Czy... Co tu robi Szumlewicz, który, który chce
1: Zlikwidować śmieciówki, na przykład O,
0: właśnie, no Moim zdaniem, to, to jest niestety właśnie taki. Dlatego, moim zdaniem, jeśli już robisz protest, to musisz go bardzo dobrze przygotowywać i być gotów na to, że. Um, no, musisz go trzymać trochę za pysk, ten protest, bo bardzo łatwo protest degenerować. No teraz po prostu można powiedzieć, że ci lewicowi aktywiści wykorzystali go sobie jako taką pompkę do przepychania swoich pomysłów, yy, takich ustrojowych już bym powiedział. Nie tylko w tej kwestii, ale w kwestii powiedzmy szerzej rozumianego ustroju. Więc... Znaczy
1: twórcy protestu kobiet myśleli, że będą sobie mogli za chwilę niczym Szymon stworzyć partię polityczną i sprowadzić się wepnąć, na przykład do Sejmu, mhm. gdzie większość ludzi nie poszło na protesty, bo na przykład uważa, że śmieciówki powinny być zlikwidowane, tylko na przykład nie wiem, są w związkach i ich, partnerek, ich, ich partnerki ich po prostu boli ten problem i uważają, że to jest nie fair i oni chcą je po prostu wesprzeć i, i to tyle. Mm
0: -hmm. Także Zrozumiałym bym powiedział tutaj jest taka emocjonalna reakcja ludzi, ale już kompletnie niezrozumiałe jest no to, co próbowali z tym zrobić politycy, yy, politycy, którzy się w to zaangażowali czy aktywiści, bo no, można powiedzieć, że coś podobnego próbowali zrobić korwiniści wcześniej z protestem przedsiębiorców, jak, jak był pierwszy lockdown. Tylko powiem tak, no tutaj muszę pochwalić lewicę za większą skuteczność polityczną, no bo tam, no powiedzmy, owszem, błysnęli, ale to szybko zgasło. A tutaj, no, powiedz, że dopiero się wszyscy zorientowali, jak ktoś ogłosił skład tej rady i ogłosił postulaty. I dopiero takie, ej, moment, to, 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 chyba, to, to, to chyba nie to, nie, to to, a... To, aha, to, to, i, my, i my to stworzyli. A, to, to, to dobrze wiedzieć. Ech. Ale tak to zwykle jest z tymi protestami.
1: Chcieli wojnę, Ech. dostali
0: wojnę. No, w sumie tak. Prosili się o to w pewnym sensie. A potem zdziwieni, że wojna oznacza rozlew krwi. To chyba są nawet twoje słowa, nie? Ech. Dobrze. Dostaliśmy jeszcze dwa maile od yy, osoby pod pseudonimem FW 2609. Także zajrzyjmy i do nich. Hej, pisze odnośnie odcinka numer 9, gdzie robiliście kompas polityczny. Było tam pytanie o walkę, walkę rządową z handlem narkotykami. Ehm... Omówiliście temat lekkich narkotyków i spoko, tutaj się zgadzam, niech to będzie legalnie sprzedawane i używane do celów leczniczych. A co z ciężkimi dragami, na przykład heroiną? Ani państwo, ani prywatne spółki nie powinny ich sprzedawać. Byłaby to patologia. Zatem pozostaje czarny rynek, który należy zwalczać poprzez edukację i kary. Kwestie kar widzę tak, by osoby, które zostaną przy na handlu karać więzieniem lub mandatem, w zależności od tego, jaki jest system resocjalizacji lub go nie ma, a tych spożywających jednorazowo olać, ich sprawa. Uzależnionych skierować na leczenie. Powinniśmy moim zdaniem w tych tematach rozwijać się na co najmniej drogi. Na co najmniej drogi lekkie i ciężkie. Są inne podziały, ale te najbardziej podstawowe często wystarczy. Bo traktowanie wszystkich jako jedno jest szkodliwe. Taka heroina a konopie to dwa inne światy, a dalej można tego. dalej można je do jednego wora wrzucić. Znaczy, czy się rozpatrywał różnica między ciężkimi a lekkimi dragami, jakby chodziło o wiesz, penalizację, legalizację i tak dalej? Znaczy,
1: jeśli ktoś zażywa daną substancję z czegoś, to wynika zawsze. Mhm. Jakieś problemy psychiczne, zagubienie, samotność, whatever. Mhm. Jeśli chodzi o handel cięższymi drogami w przeszłości, przynajmniej tyle, co obserwowałem po różnych rozmowach z osobami, które na przykład robiły hip-hop w latach 2000 i wcześniej i mieszkały na przykład w Warszawie, to też było troszeczkę widać, nie tak dokładnie, bo to nie był jakiś główny wątek, ale tak draśnięcie, troszeczkę tego tematu tak, tak trochę od tyłu tak po cichu było na przykład też z skandalu maleścy w tym dokumencie, który niedawno wyszedł. Mm -hmm. Po 2000 roku były czasy, kiedy doszło do denominacji i większość ludzi zarabiała bardzo chujowe pieniądze, powiedzmy sobie to otwarcie. Dobre, Ci, tak. którzy mieszkali w Warszawie tym bardziej. Tam naprawdę było ciężko i duża część raperów, która tworzyła w tych czasach, to byli ludzie biedni. Wojtek Sokół na przykład był bezdomny przez 13 lat z własnej woli. Pomieszkiwał mm -hmm. jakiś kumpli, Zdawał maturę w ogóle w Gruzji. Nie, nie wiem jak do tego doszło, bo jakoś jego um, jakiejś biografii mocno nie obserwowałem nie, nie wczytywałem się, dlaczego do tego doszło. Um, okay. i dużo raperów wspominało, że handlowo drogami, bo handlem drogami zarabiali ponad 20-30 razy tyle, co mogliby zarobić w normalnej pracy. Więc jak możesz do wyboru harować na dwa etaty i zrobić tyle, że wyżejś do pierwszego, a handlować drogami ryzykować więzieniem oczywiście, ale zapewnić nagle byt całej rodzinie, to chyba wiadomo, że wybierzesz raczej te drugie. nie? Mhm. Oczywiście dzisiaj już jesteśmy w innych czasach, co nie zmienia faktu, że nadal pewne problemy są. Wynikają mhm. one bardzo często ze środowiska, bo jeśli obrazasz się gorszym środowisku, no to sam się stajesz gorszy. To jest dużo szerszy problem i moim zdaniem wsadzenie ludzi do więzienia nie sprawi, że oni staną się lepsi. Bo nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach złapanie nawet jakiejś spoko, okej okay pracy po więzieniu życzysz powodzenia, naprawdę. Mm -hmm. Są jakieś ośrodki, które w tym pomagają, ale jest to cholernie ciężkie, zwłaszcza jak ktoś spojrzy, że masz kartotesę handel dragami. Nawet <śmiech> jeśli chcesz się od tego twardo odciąć, no to sorry, będzie to tobie ciążyło na całe życie. Moim zdaniem lepiej byłoby już tą osobę jakoś skarcić finansowo i się ewentualnie jakieś leczenie, jakąś terapię, spróbować do niej jakoś dotrzeć. Oczywiście to nie będzie proste. Ale moim zdaniem już próbować w taki sposób, niż znowu wsadzać wszystkich do więzienia za to, że mają ciężkie życie i po prostu podjęli z jakiegoś powodu ciężką decyzję, jakby nie patrzeć.
0: Hmm. Jeszcze dodatkowo bym zauważył, tam jakieś jakichś badaniach czytałem, że skłonność do uzależnień może być podobno genetycznie dziedziczona albo genetycznie warunkowana. Innymi słowy, no wiesz, jak to brzmi, jeśli te badania faktycznie okazują się takie konkluzywne i potwierdzą, że jest jakiś genetyczny aspekt w tym wszystkim, to by oznaczało, że dosłownie skazujesz człowieka za to, jaki się urodził. E, więc powiem tak, e, ja powołując, mógłbym się powołać oczywiście na ten słynny przykład Portugalii, gdzie legalizacja wszystkiego i postawienie na edukację po prostu dały większy rezultat, ale powiem też tak. Zważywszy na to, że mamy trochę inną kulturę i inne społeczeństwo niż e, Portugalia, może bym też zwrócił uwagę na to, że, żeby to robić ewentualnie stopniowo. To znaczy, ja często wspominałem, że w takim państwie moich snów kluczowym aspektem byłoby e, prywatna odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje działania. W związku z tym, i jak być odpowiedzialnym, jeśli coś mam odgórnie zakazane. Znaczy, ja muszę mieć wybór i powiedzieć temu wyborowi nie, albo na przykład nauczyć się jakoś tam z czymś obchodzić, powiedzmy, tak. Um, ja nie mówię, że mogę wypracować coś takiego szybko. W związku z tym tak, powiedzmy, że godziłbym się na pośrednie rozwiązanie. No na przykład, dajmy na to teraz, yy, mamy sytuację, że w naszym kraju no, wciąż trwa debata dotycząca legalizacji THC, no bo zioło CBD jest dostępne, ale THC przez polskie prawo jest zakazane. Yy, tak, to nie, to nie jest oczywiście może rozwiązanie idealne, w którym ludzie już biorą pełną odpowiedzialność za siebie, ale to jest w tym kierunku. W związku z tym, tak, ja bym taką inicjatywę poparł z tego powodu chociażby, tak. Yy, I... Rozumiałbym potrzebę istnienia podziału na te, te twarde, i miękkie narkotyki w okresie przejściowym, ale z czasem bym próbował od tego odchodzić, żeby po prostu nawet rozszerzać tą odpowiedzialność ciążącą na człowieku, żeby to on wiedział, że to jest jego decyzja, że on musi odpowiednio na przykład wychować dzieci, żeby były świadome, z czym, z czym się mierzą. Oczywiście nie zachęcam, to oczywiście też, żeby w szkołach na przykład, jak będą państwowe, żeby nie edukować w tym zakresie jak najbardziej trzeba, um, no mówię, kwestia problematyczna, bo zazwyczaj zmiany systemu nie przebiegają od tak, tylko raczej przebiegają stopniowo. W związku z tym, tak, ja rozumiem potrzebę takiego stopniowania, tylko jednocześnie zaznaczam, dlaczego może byłbym tak liberalny. To znaczy, to jest kwestia tego brania odpowiedzialności za siebie w tym takim państwie mych snów.
1: To znaczy tutaj też dużym problemem, to znaczy problemem, dużą kwestią jest to, o czym wspominał niejednokrotnie Mystosław, że mhm. Ci ludzie, którzy bardzo często edukują w szkołach, przejeżdżę z jakichś tam ośrodków, fundacji, whatever, edukują w bardzo zły sposób. Yy. Po prostu wychodzą, mówią, narkotyki to jest zło wcielone, zacznie się od piwa, skończy się na kokainie, yy. jest złe, złe, złe. Umrzecie, będzie totalnie źle, w ogóle macie nie brać, w ogóle nie. Mhm. A później do ciebie przychodzi kumpel, który cipa i mówi, że jest się, masz taki kontrast, że już nie wiesz, co może wierzyć. Jest to jest mówi taka, że... otwarcie, że jeśli jakaś szkoła chce, to on chętnie przyjdzie i wytłumaczy to od tej strony, co trzeba. Czyli powie, mm -hmm. jak działają te narkotyki, ja co trzeba robić, żeby je brać z głową, że tak się wraże, czyli żeby sobie nie mm -hmm. zaszkodzić, bo w przypadku niektórych da się. E... I po prostu edukować w tym kierunku, w którym trzeba. prostu, żeby człowiek był w pełni świadomy od, od początku do końca, coś się z czym wiąże a nie, że narkotyki to zło wcielone, macie nie brać, koniec, kropka. I mm -hmm. bacie, on jest taki bienny, bo on brał i teraz jest smutny.
0: Mm -hmm. mm. Ja bym jeszcze zauważył, że właśnie jak jest takie zderzenie, że powiedzmy słuchałeś gościa, którego nie znasz na apelu, powiedzmy, który tłumaczył, że narkotyki to samo zło, a potem przychodzi do ciebie kumpel, czyli bliska osoba i mówi, nie no jest po tym fajnie, no to kogo większa szansa, że posłuchasz tak po prawdzie? No kumpla.
1: Tak. Więc... A w przypadku ma Trzeba... jak do ciebie mhm. przyjdzie, to on ci zacznie wykładać badania naukowe, które możesz sam sprawdzić, sam zweryfikować tą wiedzę.
0: Tak, i on nie deminizuje, tylko tylko mówi, tak, jest tego fajny aspekt, jest tego niefajny aspekt, Ty tak. musisz wiedzieć to, musisz wiedzieć tamto. I wtedy, no wiesz, nawet masz solidniejszą merytoryczną podstawę, żeby powiedzieć, ok, tobie jest fajnie, ale ja słyszałem o tym i o tym, więc na przykład wolę nie, albo... Yy... Zrobię to wtedy, kiedy będę gotów. No, dużo łatwiej myślę wtedy taki opór dać bezpośredniemu środowisku, które nas otacza. I jeszcze od tego samego użytkownika jedno pytanie. Chciałbym was spytać waszą przeszłość w liceach technikach. Jak się uczyliście? Jakimi uczniem byliście? Jak przebiegało wasze rozumowanie o wyborze miasta i uczelni po szkole średniej? Dodatkowo ciekawi mnie, jak się studiuje w Toruniu i czy generalnie polecicie to miasto. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy. Ech, o matko. Jakim byłem uczniem w liceum? No takim powiedzmy po, po, powyżej przeciętnej, o, tak bym się określił. W sensie no, jakieś tam czwórki, piątki się łapało. jakim trochę outsiderem byłem. Um, a jak przebiegało rozumowanie, to, to, to może wyłożę to tak. Um, wszyscy próbowali mi wcisnąć, że jestem niezły z matmy, ale kombinatoryka to było dla mnie coś naprawdę ekstremalnie ciężkiego do przeskoczenia. W związku z tym się od tego odbiłem i poszedłem na, na moduł współpraw na spółprawie szło mi całkiem dobrze i miałem takie rozdarcie, można powiedzieć, pod koniec liceum, czy iść na e, prawo, czy iść na studia ekonomiczne, ale przez ten taki dość charakterystyczny zbieg okoliczności, który ty Dawid znasz, tutaj nie będę przytaczał, no ostatecznie poszedłem na to prawo. No i to się okazało jednak błędną decyzją, bo to był kierunek taki no, mocno jednak nastawiony na zakuwanie, mocno nastawiony na e, pamięć. Podczas gdy ja nie jestem raczej pamięciowcem, a jestem raczej osobą, która... Mm, rozumie, a potem stosuje jakiś model, o, co, co, coś takiego. Więc yy, potem po prostu stwierdziłem, dobra, jednak nie idę w to, Zmieni kierunek na ekonomię, na której się faktycznie odnalazłem, a jak doszło do tego, że wybrałem Toruń, to bardzo proste. Był blisko i był tani. Pod tym względem mogę Toruń naprawdę polecić. To znaczy, jeśli ktoś finansowo tak średnio się trzyma, to Toruń jest o tyle super, że jest faktycznie relatywnie tani w porównaniu do innych miast z uczelniami wyższymi. No i dodatkowo... Yy, no powiem tak, no dla mnie plusem było też to, że jest całkiem niedaleko ode mnie. Znaczy, no tam te, te 100 kilo osób muszę zrobić, żeby sobie na przykład do domu rodzinnego wrócić. Więc pod tym kątem spoko. A jak się studiuje w Toruniu? Jak na każdej uczelni są różne patologie, są różne jakieś śmieszne sytuacje. E, moim zdaniem całkiem przyjemne miasto i dość spokojne. Znaczy, nie ma tu może aż takiego wielkomiejskiego nocnego życia, jak w innych miastach się słyszy, ale jak dla mnie... Całkiem chillowe miasto, moim zdaniem. Po, po, polecam ze względu na niskie koszty, O, to na pewno.
1: Ja roń wybrałem ze względu na to, że się nie dostałem do Warszawy, a nie chciałem zasuwać do Łuszczyna, który był cholernie daleko, bo tam też się dostałem. Przeszedłem na informatykę, z której ostatecznie zrezygnowałem gdzieś po bodajże 3-4 latach, bo zupełnie się tu nie odnajdywałem zupełnie tego nie czułem, nie czułem prawie żadnej pasji do informatyki ostatecznie. Do wszystkich zastanawiających się dla w ogóle szedłem bo całe życie ogarniałem komputery jakkolwiek. No tak. Lepszym bądź gorszym stopniu, więc jakby nie widziałem innej alternatywy, a w liceum uczyłem się słabo, bo miałem wtedy bardzo zły okres w życiu, który już nadal się trochę ciągnie, ale no cóż, trzeba jakieś żyć. Teraz wiem, na jakie studia chciałbym iść, tylko że muszę uzbierać na nie pieniądze, pewnie by się to też wiązało z przeprowadzką, ale no, no cóż.
0: No tak, no, ale odnajdywanie siebie w dzisiejszym świecie też trochę zajmuje, więc no cóż, no... Ważne, żeby sobie jakiś cel postawić, do niego dążyć, mimo wszystko. Dobra, I jeszcze takie jedno podsumowujące pytanie można powiedzieć z naszej skrzynki mailowej. Możemy przechodzić do komentarzy na YouTubie. Od Piryta 100. Niechaj będzie pochwalony Max Kolonko. Wszystko się rypie jak wstępująca siostra w pewnym gatunku filmów. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość poza nowymi podatkami. Stąd moje pytanie, czy jest jeszcze jakaś szansa, by jakoś się zabezpieczyć przez karambolem, jakim się szykuje. Mam dość spory kapitał pieniężny, ale boję się, że inflacja go zje. Czy złoto się w tej chwili jeszcze opłaca? Może jakieś waluty zagraniczne? Nie posłałem, co panowie mają do powiedzenia w tej kwestii. Niech pan, nie wam bogini Nymesic z korwinach wynagrodzi. Przyznam, że dość oryginalnie. Ehm, to znaczy... Teraz w sumie w Polsce to zauważyłem, że są dwa sposoby na odkładanie pieniądza. To znaczy... Nie, trzy, przepraszam, trzy. Pierwszy, ale temu bym trochę nie ufał. To są obligacje państwowe. Nie muszę chyba tłumaczyć, czemu bym nie ufał, bo ostatnio rząd pokazuje, że mówi jedno, robi drugie, a jeszcze planuje trzecie. Drugie to są kruszce i powiem tak. Jak się wejdzie troszeczkę głębiej w ten rynek, to można powiedzieć... ok, to jest takie trochę niepewne. To może chybotliwać się w krótkim czasie, ale w długim jednak utrzyma wartość. W związku z tym, jeśli chodzi o przechowanie wartości, naprawdę kruszce nie są złym pomysłem. A jest jeszcze trzeci. I to wynika z patologii naszego systemu bankowego. Uważaj, kupowanie mieszkań. Nie po to, żeby w nich żyć, tylko żeby przechowało wartość. W sensie, lokaty w tej chwili w kraju są tak nisko oprocentowane i zjada jeszcze podatek belki, że autentycznie pojawił się trend polegający na tym, że ludzie kupują sobie mieszkanie, żeby tylko przechowywać jakąś tam wartość w nim. Bo mieszkania po prostu stoją teraz relatywnie yy. i ewentualnie, ewentualnie przewiduje się, że będą na lekkim wzroście. Jest to na pewno lepsze niż trzymanie pieniędzy na lokacie, na której wręcz możemy zacząć tracić z czasem. Tak więc, ja bym chyba te trzy pomysły podsunął. Nie wiem, czy ci jeszcze coś przychodzi do głowy, Dawid.
1: Yy. To znaczy to nie jest jakiś pomysł, który super polecam, bo ja się w niego jakoś uh -huh. super nie wgłębiałem, bo też mi trochę brakuje jakby wiedzy ekonomicznej i inwestycyjnej, żeby się też w niego dobrze wgłębić. E, ostatnio Michał Szafrański opisał na swoim blogu inwestowanie w tzw. ETF i to jest jakby inwestycja, gdzie jest wysoki koszt wejścia i to jest inwestycja po prostu długotrwała, czyli jakby uh -huh. przechowanie wartości już na, na, na lata czy dekady uh -huh. nawet. I ostatnio też robię odcinek podcastu z gościem, już nie pamiętam jak on się nazywa, ale dotyczy to platformy Finax, to jest słowacki produkt, to jest tak zwany robodoradca, który mm -hmm. też pozwala inwestować na pewnych, nie wiem czy dobrze to określam, ale jakby w takich zbiorach akcji czy spółek, mówię, mm -hmm. ja się w to nie wgłębiam. Na wrębiam, portfelach. Więc, mm -hmm. Tak, tak, w pewnym sensie portfelach, choć mówię, ja mogę się tutaj mocno przekręcić i że ustawia się po prostu w algorytmie, jak chce się, żeby mi więcej to działało i algorytm już sam robi sprzedaż i kupno na tej zasadzie, żeby zautomatyzować działanie tego portfela. I polecam Ci bardzo odsłuchać sobie odcinek tego podcastu, bo oni tam wykładają wiedzę, której ja nie byłem w stanie zrozumieć. Dla mnie to już było zbyt wysoko, e, Ale... więc zgaduję, że Ty to byś szybciej zrozumiał mhm. niż ja. Na czym to polega Ale mi dokładnie.
0: To, mi to bardzo coś przypomina, wiesz... Pamiętasz, jak opowiadałem na prezentacji o y, tej, o właśnie prawie własności intelektualnej, o słynnym e, flash crash'u mm -hmm. z 2010? No Wtedy wywołały go dosłownie automatycznie inwestujące algorytmy, które się samo skorygowały. To, to, to brzmi trochę podobnie do tego w sumie.
1: Znaczy, nie wiem, na jakim poziomie to jest taki sam poziom automatyzacji, bo ja się w tym nie mm -hmm. błędwałem, bo puściłem sobie ten podcast, tak słuchałem i w pewnym momencie się po prostu zgubiłem, przestałem rozumieć o czym on o rozmawiał do końca. Więc uh -huh. mówię, ja mam za mały level wiedzy ekonomicznej, inwestycyjnej, żeby skumać o czym oni dokładnie tam mówią. E, myślę, że jakbyś Ty sobie to odsłuchał, to byś był w stanie uh -huh. dużo łatwiej wszystkim tutaj to wytłumaczyć, na czym to polega, e, ale generalnie bardzo polecam Michała Szafryńskiego, bo on też zaczął zauważyć, że jest pandemia, zaraz przyjdzie kryzys, już się zaczyna kryzys, więc też na swoim blogu raz na jakiś czas właśnie pisze o różnych możliwościach inwest inwestowania, e, które uh -huh. z jednej strony on sam poleca. A z drugiej strony też dosyć dobrze opisuje, więc jak ktoś ma już jakieś podstawy odnośnie inwestowania myślę, że bardzo będzie to dla niego pomocne odnośnie samego Finexa, on już wcześniej zaczął się interesować tym produktem bo by mhm. ktoś go podsunął ale powiedział, że nie poleci go sam z siebie, nawet nie zahajesz, tylko tak samodzielnie. Dopóki nie dojdzie do sytuacji, gdzie w Finaxie może, będzie można inwestować niskim kosztem, w ogóle wynegocjował, że osoby, które opłacają niego, jakby jego abonament, który się nazywa kanem finansowym Ninja, mhm. mają chyba możliwość wejścia tam od 100 zł. W ogóle bardzo nisko. Jak chcesz wejść tak, tak samodzielnie, to masz troszeczkę wyższe koszty. Więc jak ktoś dysponuje mniejszymi kosztami, typu kilkaset mhm. zł, to ten Finax brzmi spoko, tylko mówię, trzeba by dokładnie zgłębić jak to działa, nie?
0: Tak brzmi to trochę jak ten, jak na YouTubie masz filmy i ktoś tam reklamuje, nie wiem, VPN-a, to jest taki taki ambitniejszy VPN, że skorzystajcie z mojego kodu i teraz będzie niżej. A nie, ja ja ale on sam powiedział, że on mhm.
1: z tego jakby nie dostaje pieniędzy tego gościa, który w Polsce się zajmuje, promocją w ogóle zarządzaniem tym Finaxem, bo to jest produkt słowacki, jak wspomniałem. Mhm. Sam siebie go zaprosił, bo on sam powiedział, chętnie was wypromuje z Afriko, tylko Usprawnijcie ten produkt na tyle, żeby można było tam bardzo nisko kosztowo inwestować, bo z drugiej strony mamy ETF-y, gdzie właśnie jest wysoki koszt wejścia, nie? Hmm. a chciał też zaproponować coś dla ludzi, którzy nie mają odłożonych dużych pieniędzy, bo nie mają jak, a chcieliby mieć możliwość inwestowania, odkładania czegoś jakby na emeryturę też. nie?
0: Żeby, żeby to nie było tylko dla bogaczy, rozumiem. Tak, tak. Dobra. Yy, dobra, to ten temat myślę można zamknąć. Ja sobie pewno spojrzę, nie wiem tam wieczorkiem albo coś na ten podcast, a póki co yy, wracamy chyba do komentarzy na YouTubie i mam nadzieję dzisiaj już nadgonimy. Yy, takie krótkie sprostowanie tu widzę od Spirita 3141 w sprawie grzechu 40 to chyba chodzi o jego serię pytajcie, a będzie wam dane. To znaczy. Ja mówię, ja zerknąłem na kanał i widzę, o, let's play. It. A tak, aha. Znaczy, nie widziałem, że taka seria w ogóle tam jest, ale w takim razie muszę się chyba zainteresować, zerknąć po prostu na czym ona polega. Nie znaczy słyszę zwyczajnie o tym.
1: Znaczy jest dużo kanałów komentarzach, które boją się pokazać twarz, czasami swój głos, czasami po prostu leci mhm. sobie let's play z Defrana w CSGO albo czegoś innego i oni sobie mówią, nie? Mhm. Więc to mogłoby być niekoniecznie let's
0: play Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Znaczy... znaczy nie mówię, że na pewno, Wydawało ja też się, nie znam tego ale... kanału,
1: ale tylko upominam, że, że zdarzyło mi się widzieć właśnie takie kanały, komentarzy, gdzie sobie leci gra, a gość coś komentuje. To Tak okay, zupełnie inny okay. temat. Ta dobra, gra jest takim totalnym najbliżej.
0: tłem. Mhm. Dobra, będę musiał się tam po prostu w takim razie przyjrzeć. Ehm. No i dobra, ehm. co tam mamy następne? Hmm... Komentarz mam od Tersona, który się
1: odnosił o. do odcinka 17. Dokładnie to, to, to godziny 28-40 sekund. I brzmi tak. tak. Lekarze też przypisują antybiotyki na infekcję wirusa. Nie, chyba już to było. Już coś o tym wspominaliśmy, chyba nie. Jest Jesteś pewny? No dobra, jeśli wspominaliśmy, to możemy przejść dalej. Czy mi się wydaje, że wspominaliśmy coś o tym, że tak, bierze się antybiotyki na chorobę, ale one niekoniecznie muszą działać odnośnie wirusów i to nie oznacza... No mi się coś mi tak świta.
0: Dobra, to następny będzie. Widzę, że polimizator jest wobec nas bardzo sugestywny. Złożył nam już wniosek formalny o zaproponowanie crossovera z prowadzącym kanału obiektywizm.pl. Bo gdy zostaliśmy im przedstawieni, odpowiedzieli. Odnośnie do pytania o rozmowę przyznaję się bezbicie, że nie znam kanału, ani jego prowadzących. Ach, te fejmy YouTubeowe. E, jeśli pojawiłaby się jakaś propozycja dyskusji, współpracy czy innej kolaboracji, na pewno rozważymy każdą taką propozycję. E, pff, taka debata libertaria obiektywistów. To jest w sumie dobry pomysł, może na któryś podcast w przyszłości. Ja wcale bym tak tego nie zostawił. Jeśli tam są ludzie otwarci, to czemu nie? Tylko trzeba by może jeszcze wymyślić jakąś taką oś debaty, bo wiadomo, obiektywiści na przykład rynkowo to się mogą z nami mocno zgodzić. Ale już kwestia na przykład organizacji państwa czy stosunków międzyludzkich może się trochę różnić. Zresztą ja byłem uczestnikiem debaty jednego profesora z UMK z profesorem czy doktorem Jaronem Brukiem. Przysięgam. To była jedna z najbardziej autystycznych debat, w jakich uczestniczyłem, bo dosłownie ostatniej pół godziny to było rozbicie o to, czy można się masturbować. No, no tak, rzeczywiście było. Czy, czy w ogóle można się masturbować? Proszę pana, no proszę się masturbować, tylko tego nie pokazywać dzieciom, no ale dzieci mają przecież prawa, prawda? W co pan, obiektywista odbiera dzieciom prawa. No, no, oczywiście, że, nie. ale co pan pierwszy, że to trzeba promować dzieciom od razu? No matko, Ja tak siedzę i tak. Fajnie. Ś świetne środowisko.
1: A Jak nie
0: to debaty. masturbacja. Właśnie, chciałem to powiedzieć, że debaty zawsze ewoluują w dwóch kierunkach.
1: O, Raju. Dobra, mamy tutaj jeszcze kolejny um, komentarz od polemizatora i brzmi tak. Mhm. Tak jeszcze kwestii hejtu w związku z sami wiecie czym. Anonimowość ma też swoje zalety. Dzięki temu, jeśli ktoś chce o tym podyskutować, może to zrobić bez konsekwencji e, od ostracyzmu po egzekucję z użyciem gilotyny <gulity> lub płynącego stosu. <gulity> no
0: tak, to prawda.
1: E, na przykład w mojej grupie na studiach poglądy są dość jednoznaczne, a moje zdanie nie streszcza się w tak lub nie. Jednak wiem, że gdybym je wypowiedział zapewne wyrzuciliby mnie ze wszystkich grup na Facebooku. O wypadach na piwo nie wspominając. Wielu znajomych <gulity> zdaje się automatycznie zakładać, że podzielę ich zdanie i mówią o każdym, kto go nie podziela jako złych lub głupich o rodzinie nie wspomnę, bo jak ma być lagną, to wolę go przeżyć w pokoju. A z ludźmi w internecie można pogadać bez konsekwencji dla życia towarzyskiego i rodzinnego. Może więc tu jest szansa, byśmy wreszcie zaczęli ze sobą rozmawiać. Pozwól, że jedną rzecz tu wtrącę. Ja no. Przy tych procesach w ogóle zauważyłem jedną rzecz. Dawaj. I to jest rzecz, którą można zauważyć z perspektywy bardzo długiego czasu. Kierunek, o którym mówili ludzie, którym powinniśmy internet, totalnie kurwa nie działa. To padło po całości. No. Bo były głosy internet nie może być anonimowi. Ludzie będą ponosili konsekwencje za swoje, za swoje słowa w końcu. I do czego mhm. doprowadziliśmy? Doprowadziliśmy do tego, że wszyscy siedzą na pierdolonych grupkach na Facebooku, zamykały się tam totalnie na przykład ostatnio jakaś kobieta z lewicy opublikowała obrazek z cytatem, bodajże chyba Misesa, Misesa tak. który brzmiał, że socjalizm dla państwa czy dla społeczeństwa jest jak cyjanek potasu dla wody, czy, czy jest alternatywą mhm. podą coś takiego. Tak, tak, nie?
0: Alternatywą. tak, tak I ona tak.
1: napisała mowa nienawiści. O Boże, co mam robić? I tutaj chcę przytoczyć jeszcze jedną no rzecz, zanim skończę. Wspominałem jakieś 10 odcinków temu albo więcej o książce Snowdena, którą czytałem i on tam miał jeden super wątek, gdzie opisuje jak wyglądały początki internetu, który, który miał ok okazję poznać. Mhm. I on mówił tak, to były czasy, gdy w internecie był anonimowy dosłownie każdy, chyba, że ktoś nie chciał. Ale tak to był dosłownie każdy. Ludzie wrzucali zdjęcia swoich penisów z pytaniem, czy i taka krosa to jest coś niebezpiecznego, ludzie um, pisali o tym, jak konfigurować serwery na Linux, Pisali o wszystkim, ale była jedna ważna rzecz. Snowden wspominał o tym, że ta anonimowość pozwala de facto się rozwijać. Bo jeśli mhm. zdarzy się, że pod Nikiem XYZ napisaliś totalny, z Państwo, zjechaliście wszyscy, to miałeś prosty feedback. Napisałeś coś, mhm. z czego nie powinieneś. czym się mylisz, z czym się masz racji? I albo będziesz gnał za zaparte, albo to zrozumiesz, wyciągniesz z tego wnioski, wejdziesz do internetu już pod innym nikiem, bo były takie możliwości, że niki to zmieniać tak. Uh -huh. I mogłeś już napisać coś innego, się dowiedzieć, czy w czymś innym też nie masz na przykład racji, na przykład, albo podyskutować z ludźmi. I ta możliwość bycia anonimowym sprawiała, że mogłeś dużo łatwiej ukształtować swój światopogląd, bo ludziom było dużo ciężej zamknąć się w bańkach, bo nie było takich social mediów, jakich są dzisiaj. To były fora, gdzie pisali dosłownie wszyscy, te, to jest jak, jak obecny forczan. Może wyjść tam dosłownie każdy, dosłownie każdy może napisać. Dopóki, albo w najgorszym wypadku ktoś Cię tak zwanie saguje, czyli na Ciebie nie odpowie w ogóle. I sobie utoniesz w algorytmie. Bo mm -hmm. jak jest post niepodbijany, to on zaczyna spadać poniżej tych, które są na bieżąco podbijane. To jest bardzo prosty system. Ale to jest miejsce, w którym są to nie wszyscy i nikt nikogo tam tak naprawdę nie zna.
0: Mm -hmm.
1: A na Facebooku za chwilę jest w walcie go z pracy. Powiedział to, ten człowiek jest zły. I prawda jest taka, że wytknąć ci to za 5 lat, za 10 lat. Do końca twojego życia będzie przy tobie ta łatka wisiała, jakiegoś błędu, który popełniłeś. I powiedzmy, że nawet na jego podstawie się już czegoś nauczyłeś. Ale mm -hmm. ta łatka istnieje i zostanie z Tobą do końca życia. No i tyle. Nie, nie zmienisz tego. już tego niku. Byśmy musiał i zmieniać sobie imię, nazwisko, prawnie, nie wiem, wjechać do innego kraju, gdzie byś był w tamtej bańce, której nikt się nie zna, więc... Y Mówisz o programie ochrony świad świadków, bo no. tak to działa. Y no. Powiedzmy, że tak, ale choć nie miałem tego bezpośrednio na myśli. No
0: tak, 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 ale mówisz, że ten mechanizm. Tak,
1: i tutaj możemy trochę zauważyć, że ludzie, którzy mówili, że musimy pozbawić internetu anonimowości, to nie działa. Powoduje, że społeczeństwo jest coraz gorsze i będzie coraz gorsze. Treści są coraz prostsze. Lewica powie, że prawica jest zła, bo to, to, to i to. Prawica co? No będzie musiała zrobić to samo. I za chwilę będzie, że nie, nie można na żaden temat pogadać głębiej, czy już poważniej, bo nikt nie będzie znał argumentów, a stwierdzi, nie, no przecież ten tiktoker powiedział tak, to jest tak.
0: tak a o czym ty mówisz, ja się tego nie rozumiem. Mm -hmm. Właśnie to jeszcze każdy będzie bał się w ogóle zaryzykować, żeby powiedzieć coś kontrowersyjnego, czy trochę burzącego, tą taką narrację, którą się przyjęło w społeczeństwie. Ym, ponadto, cholera, Często się mówi o dziedzinach naukowych różnego rodzaju, że tak naprawdę dziedziny naukowe, żeby były tak doskonale naukowe, nie powinny mieć twarzy ludzkich. Powinny być to tylko suche teorie i fakty. Trochę utopijne, ale właśnie w tą ideę trochę szedł właśnie wczesny internet, jak mówisz. Anonimowość, liczą się fakty, debata, to, co się dzieje jakby w słowach, a nie poprzez niki. Tak, no i, i jakby dyskusja, nadzastamy.
1: która była prowadzona, była ekstremalnie szeroka. To nie było podziału na jakieś mhm. grupy bo technologia na to nie pozwalała. Nieliczni mhm. mieli internet. Większość osób na początku internetu w Ameryce to byli głównie naukowcy. I sam Snowden wspominał, że jak ktoś go zjechał za to, że nie miał racji w jakiejś kwestii programowania, to stwierdza okej, okay, to tutaj muszę robić inaczej, zmieniał nikt i pytał o kolejną rzecz. I on w ten sposób się uczył informatyki. Mówi, że z niektórymi ludźmi, którzy używali tych samych ników i ich nie zmieniali, za kolegował na tyle, że mu wysłali części jakieś niepotrzebne do komputera, no. i on w ten sposób robił upgrade. Y. Generalnie te społeczeństwa takie czanowe, wbrew pozorom, niektóre są oczywiście bardzo toksyczne, ale są też takie, które są bardzo ze sobą zżyte i mimo, że ci ludzie nic o sobie nie wiedzą, to się znają łusek
0: konia. Mhm. Innymi słowy, no, można zbudować community tak naprawdę bez podawania danych osobowych. I tak. to, to było naprawdę ewenement na skalę świata w internecie, tak? No, ale niestety, niestety, jeśli chcemy ludzi prześladować albo nadzorować, to trzeba znać ich dane osobowe. Albo po prostu im pozwolić udostępnić dane osobowe, no, przecież to jest tylko dobrowolne, tak? Um, Okej. Okay. Tutaj jeszcze jest taki fajny komentarz od Piotra Niedzieli, który moim zdaniem świetnie, ale to świetnie podkreśla, jak działa system finansowy w Polsce, czy system podatkowy w Polsce. Jeśli miałby istnieć jeden prosty do uiszczenia podatek 75%, a za to zniesiono by wszystkie VAT-y, akcesy, zus opłaty, składki i tak dalej, to ja bym nawet na to poszedł. Cholera, jak to potwierdza, to niedawno badanie krajów ICD pod kątem systemów podatkowych. Bo Polska wcale nie ma najwyższego. Nie ma. Ale jest jeden z najgorszych, bo jest najbardziej skomplikowany. Tak. Znaczy, w sensie ludzie woleliby płacić więcej niż płacić w ten sposób, jak płacą teraz.
1: Znaczy, ja bym się nie dziwił, jak w przypadku większych firm wygląda to tak, że duże koszty idą na obsługę w ogóle płacenie tych podatków u księgowych jakichś firm typu kancelaria, mencena i tak dalej, mhm. niż na same podatki, nie?
0: Znaczy właśnie, bo jeszcze się nie dostrzega takiego kosztu ukrytego moim zdaniem, takiego skomplikowanego systemu podatkowego, to znaczy... Um, Część pieniędzy nam umyka, bo skoro przepisów jest tak dużo, to i instytucje, które mają ściągać te podatki, mogą się w tym porąbać. Dlatego potem są tacy wredni złodzieje jak Mencen, którzy uu, uczciwie podatków płacić nie chcą, tylko uczą uszukiwać ludzi. A ja mówię, no, no i bardzo dobrze, jak mamy skomplikowany system, to się nie dziwię, że się ich uczy unikania podatków, które są no, albo bez sensu, albo, albo są przestarzałe, albo kłócą się z innymi zapisami. No bo niestety... Mencen chyba nawet powiedział w jakiejś rozmowie z kimś, że... On jako doradca finansowy, doradca podatkowy nie powinien os, y, walczyć o prostsze, czy podatki, bo wtedy traci robotę, tak. de facto. Także e... dobra, kolejne pytanie od Czeka Jeckiego. Czarku, pytanie do ciebie jako ekonomisty i libertarianis. Co uważasz o społecznej gospodarce rynkowej niemieckiej? Czy jest lepsze niż niekontrolowalny wolny rynek? No w sumie przywołam to, co mówiłem na początku materiału. Znaczy... Ordo,
1: Ordo Liberalis, tak? o którym wspominałeś. Tak, to jest
0: Ordo Liberalis, okay. dokładnie. Ja przywołam to samo. Znaczy to jest kapitalizm zaadaptowany do warunków niemieckich i w Niemczech działał super i mówię, może znalazłby się jeszcze ze trzy kraje, gdzie zadziałoby super. Polska jest innym krajem, który potrzebuje innego podejścia. Tak samo jak, nie wiem, XIX-wieczna Ameryka była innym krajem niż na przykład współczesna Ameryka. Albo Wielka Brytania różni się czymś od Francji pod kątem kultury, społeczeństwa. Więc y, czy byłaby lepsza? No, w Niemczech mogłem nawet argumentować, że może i okazała się lepsza, bo tam właśnie taki dziki, wolny rynek mógłby powodować duże, dużą awersję do ryzyka podmiotów, które biorą udział w tej grze. Więc to jest lepsze, ale w określonych warunkach społecznych. O. I na tym możemy poprzestać.
1: Okej. Okay. Mm. To tutaj tak. Tutaj mamy omyka. Mhm. który pisze tak, w sumie a propos tej sytuacji mam podobne przemyślenia, plus do tego za przeproszeniem kurwie mi fakt, że chciałoby się może i dołączyć do tych protestów, ale widzi się to spierdolenie u tych ludzi, że się odechciewa i to niezależnie na którą stronę konfliktu się patrzy, ale chyba też się zgodzi, zgodzą z dzikim trenerem, który twierdzi, <suszy> że te protesty mają być potem zrzuceniem winy na to, dlaczego mamy drugi lockdown nie wiem, trudna to dla mnie sytuacja, bo straszne dysonanse dostaję przez tą sytuację. Znaczy powiem tak rząd i tak by coś znalazł, żeby zrzucić na ten drugi lockdown. Na przykład to, że jak ogłosili, że zamykają no. cmentarze, ja wtedy byłem w swoim domu rodzinnym, to ja z rodzicami w ciągu 10 minut pakowaliśmy się w auto i pojechaliśmy na cmentarz. Staliśmy prawie godziny w korkach, bo ogłosili mm -hmm. to po 16, czyli jak ludzie wracali z pracy, mieli odpalone rady i pewnie usłyszeli, że są kiedy cmentarze. I całe miasto, a przypominam, ja pochodzę z mniejszego miasta, takie, nie wiem, 15 tysięcy ludzi myślę, że spokojnie, Wszędzie korki. Były korki w moim mieście, których nie widziałem nigdy w życiu. Dosłownie wszyscy mm -hmm. się zrzucili na cmentarze, więc wyszło tak, że te 80-90% ludzi, które i tak by poszło na cmentarz, to, to poszło. Tylko w piątek o 16, a nie w niedzielę o 12. Więc tak, to jest różnica. E, e, jeśli chodzi o protesty, no PiS sobie sam te protesty ogóle. Czy zrobili to po to, żeby później zrzucić na lockdown? Muszę tak, ale tak jak wspominałem, jakby się upadli, to i by tak na coś zrzucili, bo jak nie to, że są protesty, to to, że w całej Europie już mamy lockdown prawie. Powód tak, czy się jakby znaleźli, w ogóle wczoraj, wczoraj słuchałem też podcastu Tomka Wróblewskiego z Wolności w remoncie, który też podawał dane jakby naukowe na temat tego, że lockdown do końca nie działa i wprowadzenie go jest trochę taka mhm. zaczynające już zupełnie dla gospodarki, nie tylko polskiej i że, że nieudowodnione jakby skuteczności lockdownu, że da się jeszcze zrozumieć ten lockdown, podejrzew, z marca, ten pierwszy, bo nic wtedy nie wiedzieliśmy, więc takie działanie bardzo prewencyjne jeszcze mogło być zrozumiałe w jakiś sposób, ale te drugie jest totalnym bezsensem, bo przypomnę, że w tym... ludzie byli wszędzie. Ja zacząłem pracę w jednym miejscu na Starówce 1 czerwca. Starówka była wypchana po brzegi, więc mm. jeśli już ludzie mieli bardziej chorować, to i tak będą chorować. Dodatkowo też też bym nie bagatelizował samej pandemii oczywiście, bo wczoraj rozmawiając z rodzicami, dowiedziałem się, nie wiem czy moja ciocia tam pracuje, czy dowiedziałem się od jakiejś znajomego znajomej, która pracuje, ale w moim mieście rodzinnym już jest zbudowany szpital polowy dla covidowców. Ludzie, którzy tam trafiają nie są w stanie wstać z łóżka do wózka. Oni nie są w stanie rozmawiać. Oni łapią powietrza rybki. Tam są mhm. ludzie, którzy nie wydą, czy przeżyją. W tych szpitalach polowych naprawdę jest hardkorowa sytuacja. Więc czy jest to jakieś poważne zagrożenie? Tak, ale czy będzie lockdown czy nie? Ci ludzie i tak będą chorować.
0: Mhm. Znaczy, pokazujesz też jedno tu moim zdaniem, to znaczy taką bierność rządu przez ostatnie miesiące, bo tak. był czas, żeby się przygotować i teraz wszyscy krzyczą, gdzie były rządy różnych krajów. W sensie w Czechach ostro się posypało, ale u nas powinno się posypać nie, nie gorzej, tak? No bo nasz rząd też się zajmował tym, czy ziobre dymisjonujemy, czy nie, zamiast przygotowaniami na drugi lockdown, bo ja nawet pamiętam w briefach jeszcze... I to jeszcze gdzieś to było tak w maju, w czerwcu. Już się do, pojawiały pierwsze informacje o tym, że będzie drugi, druga fala y, koronawirusa gdzieś właśnie na jesieni. No i niestety się potwierdziło. Tak.
1: A propos jeszcze tych szpitali polowych, y, mhm. rodzice mi jeszcze wspominali, że właśnie moja y, wspominała im, a że pacjentom też są wykonywane zdjęcia rentgenowskie płuc, żeby zobaczyć jak to wygląda. U większości tych płuc nawet nie widać. Mhm. To, jest, to, jest, to jest organ, który jest bardzo zniszczony I ci ludzie ledwo oddychają Naprawdę
0: No tak, no, walczą o każdy oddech, można tak. powiedzieć To takie pytanie Które powinno wywołać dyskusję Z nami jako akapami, Czyli banany Płód łapie, płód, łamie nap wobec matki Więc raczej logiczne, że według akapków Aborcja powinna być dozwolona Zgodzisz się z tym stwierdzeniem? Powtórzę po raz kolejny jeszcze to samą rzecz
1: Kwestia aborcji w środowisku libertariańskim jest tak ciężka do, do orzeczenia w którąkolwiek stronę, że nie mam się jak tu wypowiedzieć na ten temat. Bo opowiem tak, jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie tak.
0: tak jak to na większości jebawek załatwiono? Znaczy... E bo jak to się tak to przedstawi, to fajnie, ale ja mogę przedstawić moment, ale wcześniej musiało dojść do, bo, bo mówimy oczywiście o warunkach z aborcją do, m, w ramach tego kompromisu, który był, no, no na przykład jeśli stosunek był konsensualny, to jak tu można mówić o łamaniu napół, To, że ktoś nie planował, to nie znaczy, że nie było takiego ryzyka, że się ciąża nie pojawi. W związku z tym, no sorry, idąc za łóżka, musisz być gotowy na to, że może być z tego dziecko. E, właśnie dlatego już po, chcę pokazać po prostu, że można na inny sposób do tego podejść i właśnie dlaczego ta debata w świecie libertariańskim no jest tak gorąca, bo często to, jaki argument ukształtujemy, zależy od tego, z jakiego punktu wyjdziemy. Czy skupimy się na przykład na kwestii dobrowolności stosunku, e, czy na odpowiedzialności człowieka i rozumieniu tego, jak działa jego ciało, bo niektórzy od tego wychodzą. No, prawda jest taka, że to nie jest takie proste, jak jest przedstawione w tym komentarzu i to wcale nie jest tak łatwo logicznie wydedukować sobie. Hmm. Hmm,
1: tutaj mamy pytanie od Filipa Wilhelma. Czy Szwajcaria osiągnęła uh -huh. stan politycznej nirwany pomiędzy wolnym rynkiem a kontrolą państwową?
0: Wiesz, że bym się chyba przychylił do tej opinii? W sensie, żyjemy obecnie w świecie, w którym... Yy... No, zgodzimy się na przykład co do tego, że nie da się na ludzi narzucić takiej absolutnej odpowiedzialności za wszystko. Że no już jesteśmy przyzwyczajeni chociażby mentalnie do tego, że nie wiem, państwo załatwia pewne rzeczy za nas. Ale Szwajcaria autentycznie w pewnym sensie jakby to zrobiła w tym matrixie tyle, ile mogła. To znaczy przykładowo ubezpieczenia zdrowotne moim zdaniem są w Szwajcarii super rozwiązane i ża żałuję, że nie są tak u nas. To znaczy zostawia się to prywatnym podmiotom, które silnie konkurują między sobą. Ale państwo wymusza na tobie, żebyś wziął któreś z tych ubezpieczeń. Że musisz mieć choć jedno i musisz wybrać, nie? W tym sensie, no jak dla mnie przynajmniej, to jest naprawdę jeden z tych krajów, które warto nadzoro, na, wzor, na których warto się wzorować, prowadząc takie polityki, w których zderza się państwo z wolnym rynkiem. Bo ja bym też zauważył, że Szwajcaria relatywnie często oddaje raczej wolnemu rynkowi kontrolę, tylko tak jakby bierze pod uwagę, że ludzie mogą być trochę leniwy, nieodpowiedzialni itd. i tak dalej i to troszeczkę tak podkręca ich pod tym względem. Także jak na obecne warunki, tak chyba, chyba osiągnęli ten stan nierwany, tej równowagi idealnej.
1: Tak. Tutaj w ogóle mamy serię pytań od niego, więc trzucimy dalej. Aha. Pytanie teoretyczne. Nagle magicznie w posy są wybory. Akapisi, którzy wprowadzają AK-pod jutra jelo jebać wszystko, to co ta, Piekła nie ma. Albo socjaldemokraci, którzy powoli zaczynają wprowadzać socjali, stopniowo przyzwyczajając do tego społeczeństwa, kogo popieracie. Pytanie mnie naszło po ponownych oglądnięciu wywiadów za kapkę na kanale Szymon.
0: Ciekawe, o kim on mówi, nie? <grych> znaczy, kogo bym poparł tutaj? Cholera, powiem tak, intuicje moralne by mnie od razu skierowały ku kapkowi, taka prawda. W sensie to jest naturalny odruch ciała, mam wrażenie. Znaczy,
1: z jednej strony by mnie też do tego kierowało, Mm -hmm. Z drugiej strony Jurek Ośak też używa hasła, Rupta, co chce, tak? Wiem, jak wyglądają Woodstocki czasami. Oj, tak. e, I wolałbym, żeby Woodstock się nie rozrósł do terenu całej Polski, e, <laughs> więc
0: e, no, wybór jest ciężki. To się, właśnie to chciałem powiedzieć. Znaczy, bo, bo, to jest naturalne, że ocena moralna zazwyczaj ma jakby potwierdzać to, co już wierzymy w pierwszej kolejności. Tylko oh, cholera. Potem słyszę, że okej, okay, rób to, co ta, nie ma, piekła nie ma, y, żadnych przepisów, mówię takie, cholera, to wy chcecie wprowadzać AKAP, czy wy chcecie pozwolić, otworzyć furtkę anarchokomunistom, którzy wykorzystają okres chaosu, y, bo nie było tego okresu przejściowego i zrobią sobie swoje rendezvous, tak? Tak, tak, że...
1: jak, tak już wracając do rozmowy z Szymonem, sam, jeśli dobrze pamiętam, wspominałem w tej rozmowie, że taki akap, który chciałbym, żeby ewentualnie był wprowadzony, jeśli już ma być, to musi być to idea, która będzie wprowadzana ekstremalnie, powoli, bardzo stopniowo, y -y -y. bo w innym wypadku, no to, to nie dojdziemy do punktu, do którego chcemy tak naprawdę.
0: Tak, w sensie, Szymon, Szymon też tam popełnił taki duży błąd w tej rozmowie, zakładając, że pewne rzeczy będą tak, a nie inaczej wyglądać, tak. podczas gdy ja nie znam żadnego systemu w historii świata, który wprowadzony byłby tak, bez żadnej ewolucji. Znaczy,
1: ja się obawiam, że Szymon jakby zakładał z góry, że AKP jest utopią i jakby cały czas się wokół tego obracał, gdzie mhm. ja nie zakładam tego. Oczywiście ten system być miał swoje patologie jak każdy inny, mhm. tylko ja uważam, że te patologie będą lepsze niż inne patologie. To znaczy przede wszystkim w AKP ciężko określić jakie patologie mogą wypłynąć, więc zacznijmy od tego bo nawet opieranie się na przypadkach historycznych tutaj jest dosyć ciężkie, bo co innego działo się na przykład w Pensywali, Pensywali, gdy powstawała, a co innego będzie się działo w 2020 roku, gdy świat wygląda jak wygląda.
0: A no i co innego będzie się działo, się działo w 2077, kiedy wreszcie wyjdzie cyberpunk. Także bądźmy ostrożni, <śmiech> bądźmy łagodni. No ale tak, no mówię, ja bym naprawdę zachęcał ludzi do nie sugerowania się tą rozmową, bo moim zdaniem była przeprowadzona jako taka rozmowa z tezą. I to jest jej problem, bo można byłoby z tego coś bardzo ciekawego wyciągnąć. Tymczasem ja zauważyłem w ogóle, że jak się rozmawia ze skrajnościami spektrum politycznego, to bardzo często wyciąga się taki argument w stylu na pewno będzie tak, jakby pomija się to, że do danego systemu trzeba jeszcze doprowadzić. Ale to już byłaby debata na troszeczkę inny temat. To jest jedno ciekawe od Filipa, to pozwól, że ja jedno przejmę i przeczytam. Czy naruszenie napu w sposób nieświadomy to nie naruszenie napu? Nie powinno być karane. Czy można naruszyć nap nieświadomego człowieka? E, tak można. Tak można naruszyć nap nieświadomego człowieka. Tak nieświadomie łamiąc nap, też możesz go złamać. W sensie, przepraszam, a jak lunatykując, pewien sportowiec zestrzelił swoją kobietę, tego nie sądzono. W sensie, złamał obiektywnie nap. Tak, jakby to powiedzieli akapki. E, nie uważam to, że. znaczy to jest okoliczność łagodząca to najwyżej. Okej, okay, ktoś zrobił to w stanie nieświadomości. Więc na przykład jakieś tam złagodzenie kary może z tego wynikać, ale to nie oznacza, że nie powinno się kary ponieść. To jest, to jest inna kategoria zupełnie.
1: Uff.
0: Tak, yy, i tak, tutaj mamy dalej.
1: Yy, czekaj. O dobra, to przydałeś te pytanie poniżej, o Boże. Mhm. Yy, czy piosenki towarzyszą Michała, są idealną kpiną z konfederacji? Takie piosenki typu kryjówka posła Berkowicza, lub to Odzią Boże. Czy tylko dla mnie jest to śmieszne? Ja na tego nie słucham, więc
0: wolę się nie wypowiadać. Ja to Młodzień Boże słyszałem akurat i Matko Boska jednocześnie jechać po kimś od chyba świn, jak dobrze pamiętam, czy tam Knurów z Konfederacji, bo tak był tam nazwany ziambor. A,
1: czyli Hecha he, jesteś gruby, tak?
0: Tak. Yy, I negowanie homodromu, czyli tego masowego zagładzania Ukraińców w ZSRR. Wow. W sensie... Ja nie umiem tego traktować w żarcie, bo on dosłownie żartuje sobie z ludobójstwa i drogiego człowieka. No, no, sorry, ale ciężko mi to po prostu przyjąć. Można zrobić ciekawą satyrę, nie mówię, ale moim zdaniem ta wykonywana przez towarzysza jest po prostu zbyt wulgarna. No, no Niesmaczna jest dla mnie i tyle.
1: Czy mówisz, że gdyby towarzysz Michał żył w Polsce, to podobno jak Keltos byłby skazany za bycie nieśmiesznym?
0: Bardzo, bardzo możliwe. Chociaż zależy też może na jakiegoś sędziego wytrafił, ale jest taka możliwość, ja to dostrzegam.
1: Myślę, że jakbym był sędzią, ktoś mnie wypalił, że nie było godu na Ukrainie to
0: bym tak. Dud. Jakby wiesz, uspokój się, tak? Wiemy, okay. że długo żyłeś w Francji, ale spokojnie.
1: Tak, i tutaj jest kolejny... Słyszą,
0: tak Jeszcze jedno wtrącę. Pamiętajmy, że Michał spieprzył z kraju, bo był tu ścigany, tak? Także... O, podobnie jak
1: taki inny pan z takiego pewnego środka, który też żyje w Norwegii. Oj, oj, to znaczy nie we Francji. Nasz, go nie.
0: I Co? popatrz, on już, on już dlatego towarzysza, to knurem nie jest. No popatrz pan, no. Jaki dziwny no, przypadek. Rzeczy, nie? No.
1: Tak. E, tutaj jest kolejne pytanie dla Ciebie. E, skoro człowiek, czy skoro Czarek, przepraszam, jest agnostykiem, to pytanie do niego, czy Bóg jest dobry?
0: Ja wiem, ja wiem, po co zostało zadane to pytanie i teraz to zrobię. Uwaga.
1: Nie wiem. Chciałem powiedzieć to samo. Chciałem powiedzieć, że chcę zacytować wielkiego Polaka, papieża.
0: Patriotę. Tak, Jana Pawła
1: II. Nie wiem. Nie wiem. Dobra. Mm, I tak. Co o Boże, sądzimy to o jebaw... To znaczy, to tak, nie to jest, jest pytanie do mnie, bo nawet nie wiem, o co chodzi z jebawkami premium.
0: Mówiąc... To no znaczy... musi być coś nowego.
1: Znaczy, nie, inaczej... Wytłumaczyć to. Kiedyś był taki bait, który latał po wszystkich jebawkach, że jest jebawka, plus, trzeba zapłacić i się logujesz w taki trochę oddzielny sposób i że tam jest taka elita. Okay. I to był totalny bait, nie? Ludzie się na to łapali, mm -hmm. komentarze po tysiąc razy, się robią dla beki. Ale w pewnym momencie ktoś wymyślił coś Ala, jebawka premium, tylko że to w ogóle nie, nie chwyciło, bo to już nie były te czasy. Mhm. bo okazuje się, że na Facebooku jest coś, co się nazywa trybem deweloperskim bodajże i wtedy mhm. możesz się zalogować do wersji deweloperskiej Facebooka, która wygląda zupełnie jak ta normalna tylko, że jest zupełnie oddzielna Aha. więc no. Facebook ci wtedy tworzy oddzielny profil, gdzie masz przypisane imię, nazwisko z marszu, jakieś tam zagraniczne polskie, co ci wylosuje? i możesz sobie mhm. tam tworzyć grupki i możesz nawet zalikować okay. tą grupkę na normalnym fejsie tylko nie będziesz miał możliwości w żaden sposób do niej wejść, nie będzie tego guzika dołącz. Ale jak mm. się zalogujesz do tej wersji deweloperskiej, to tam już możesz. I okazało się, że rzeczywiście da się stworzyć coś ale obejście Facebooka i stworzenie sobie tam takiego intranetu. Tylko mówię, pomysł jakby powstał w momencie, kiedy te jebawki już się rozproszyły na grupek i tak pomysł tak za bardzo nie chwycił, bo nikomu się nie chciał bawić przelogowywanie się, do, jakby nie patrzeć drugiego portalu. Ale taka Pytan. ciekawostka.
0: Nieudana próba, rozumiem. Okej, okay. znaczy no, też bym to traktowała bardziej w formie eksperymentu niż, nie wiem, legitnej akcji. Tak. E... Seguci i jest jeszcze, nam tu zadał pytanie. Czy w dzisiejszej Polsce ciężko być wierzącym? Moim zdaniem tak. Jest to spowodowane bardzo mocnym polaryzowaniem społeczeństwa, gdzie wierzenie bądź niewierzenie w Boga stawia nas w wielu konkretnym, dobrym lub złym świetle. Zwłaszcza, gdy chce się być dalekim od skrajności. E... Powiem ja tak. Osiem...
1: No. Moim zdaniem może być trochę ciężko być wierzący, bo mamy takie dwa przykłady, które moim zdaniem są w miarę dobre, czyli Szymon Pękała, uh -huh. którego znamy, jak i też Tomasz Samyłek. I widać, że to są no. osoby, które potrafią w odpowiedni sposób się trochę zdystansować od tego, co się dzieje w kościele. Mm -hmm. Nie, że Probosz powiedział tak, na kazaniu to tak ma być. Nie? No, Szymon, po ma, Szymon potrafi wejść w dzieła teologiczne i od tej strony coś wytłumaczyć powiedzieć, że nie, tu narodowcy pierdolicie głupoty za przeproszeniem. I to nie jest tak, jak mówicie, to nie jest tak, jak ksiądz mówi, na kazaniu w Waszym kościele. No, mm -hmm. Tomasz Samołyk też ma bardzo dużą wiedzę związaną z czytaniem cykliki. Oni potrafią spojrzeć na temat wiary o takiej, że się wrażę strony, w intelektualnej. czy od strony typowo mhm. wiedzy, której nikt ci w kościele nie wyłoży, no bo tam się wykłada proste rzeczy,
0: no. Wierzysz i się modlisz, no. Tak. To, to ma być community przede wszystkim, ale ja bym właśnie jeszcze chyba przyatakował z, perspekty z innej perspektywy. Czy ludziom głęboko wierzącym ciężko jest wierzyć w Polsce, bo dałeś przykłady osób głębiej wierzących. Ja też parę właśnie na mojej drodze spotkałem i powiem tak, to są często osoby mocno skonfliktowane, w sensie nie z Bogiem, tylko ze społeczeństwem, które... No przez to, że debata publiczna wygląda tak, jak wygląda, w ogóle nie próbuje się zainteresować ich perspektywą, nie próbuje zrozumieć, dlaczego wierzą tak, jak wierzą, dlaczego stawiają sobie tak na przykład twarde zasady moralne. Na przykład spotkałem się niedawno z... E, Jezus, z na jakiejś grupce chyba czy coś. Ktoś... E, krytykował jakąś wierzącą dziewczynę za to, że chce dochować czystości przed małżeństwem. W sensie do, do, nie, nie iść do łóżka z nikim, z kim się nie ożeni, e, z kim nie wyjdzie za mąż. E, generalnie rzecz ujmując, tam spotkałem się z takim niezrozumieniem tematu ze strony tej krytykującej dziewczyny, że głowa mała, no bo dziewczynie nie chodziło o to, że nie wiem, o jakieś mityczne przebijanie błąd czy coś, bo ona od razu biologicznie zaczęła to wyjaśniać tylko chodziło raczej o taką moralną czystość, tak? o, o poczucie, że jest mi dobrze z tym, z kim jestem, dobrze jest mi po prostu trzymając się pewnych zasad moralnych. Takie kompletnie niezrozumienie perspektywy tych ludzi się pojawia. Więc powiem tak, Polska od paru lat się lekko ateizuje, ale jednocześnie pogłębia się, zwiększa się ilość głęboko wierzących. I ci głęboko wierzący moim zdaniem będą mieli w najbliższych latach najtrudniej, bo nie są żadnym języczkiem uwagi, a mimo to muszą się mierzyć ze społeczeństwem w takiej formie, jakiej jest. Uff. Dobrze, to takie krótkie pytanie. Szymon Wawrzeńczyk zadał nam pytanie. Co sądzimy o musicalu Hamilton? Ja się nie e...
1: wypowiem, bo nawet nie wiem dokładnie o co chodzi. A O musicalach, teraz to jestem totalna noga.
0: Ja widziałem jeden musical i nie ten, ale powiem tak. Jako, że forma mi się spodobała, prawdopodobnie za jakiś czas obejrzę i może jak mi się przypomni pytanie, to, to wtedy skomentuję. Bo nawet, nawet bym zobaczył, ale za, za jakiś czas. Hmm.
1: Okay. I tutaj dalej mamy krótką serię stwierdzeń i, i odniesień do 17 do odcinka od porodnika fotograficznego Zapytaj Fotografa. I tak Pierwsze stwierdzenie jest odnośnie patriotyzmu. Patriotyzm w boju to nie oddawanie krwi z ojczyzny, tylko sprawienie, by wróg oddało, oddawał krew za swoją.
0: To jest to sformułowanie Patona. Tak.
1: No, 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 wiadomo, że na wojnie lepiej, żeby był lepiej żeby był ten drugi niż ty.
0: No, Chyba, że jeśli
1: wszystko jedno, ja, no to, ale to jest inny przypadek. ze <głos> się nie do mojego do... stwierdzenia, tego nie robią frajerzy, tylko kopierajterzy. Nie zdziwię się, oj, jak te tak ta XD wynika z tego, że bardzo często copywriterom się mało płaci, więc ich się trochę traktuje jak frajerów. E Takie,
0: oj tak, byczku, plus korpo. Tak, no,
1: zdarza się, nie no. W korporach płacą, nawet tak ok. ale
0: no, jak jesteś jest początkujący,
1: no. no to dostaniesz niskie pieniądze, ale jak już się wprawisz, no to już jest lepiej. Mm -hmm. Choć wiadomo, no, że raczej nie zarobisz tak dużo, jak np. kogoś, który ustawia od strony technicznej kampanii i musi je codziennie optymalizować, po prostu klepisz mm -hmm. tekst, wysłasz dalej, jest okej, okay, yes, okay. piszesz następny. Nie? Mówisz no, na tak, tyle i tak, tyle znaków tak. w takiej tematyce, takie słowa kluczowe i musisz, musisz klepnąć tekst. Nie? No. Mm -hmm. I tak. Składanie słówek. Dokładnie tak. Tak, żeby brzmiały dobrze i dla algorytmu i dobrze dla człowieka. Mhm. E, I tak, tutaj mamy dalej. Na polskiej scenie mieliśmy podobny łutęg e, liczebnie, czyli zip squad. Przyznam tak, liczebnie to jak najbardziej Zip Squad można porównać do utęgu, ale lirycznie to my byliśmy moim zdaniem bardzo nisko w hip-hopie porównani do Ameryki. Może teraz, teraz możemy być porównywalni w jakimś tam stopniu, choć tak są pewne odstępstwa, które nadal ma Polska, na przykład to, że raperzy zarówno wtedy w latach 80., jak i teraz w Ameryce w trakcie... Oni rapując umieją łapać melodię, rapować melodycznie, no, nie tylko rytmicznie, bo to jest duży problem Polaków. Też mój tata mówił, że słuchając polskiego rapu jakichś fragmentów też to zauważył, że Polacy też mają spory problem tym, że oni robią to głównie rytmicznie, ciężko im jakby załapać melodię. Oczywiście są tacy, którzy się tym szkodał i ogarniają to, ten temat, jak, tak jak na przykład ten typ mes na przykład, ale większość sceny to, to jest bardzo prosta nadal niestety, nie? a w Ameryce na te takie prostsze kawałki potrafią trochę z tą melodią tego bitu popłynąć pop 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 no i sam bit też jest trochę bardziej melodyjny, więc mhm. tak, niczemnie jak najbardziej łótek można po porównać do Zipiery, ale tak poza tym to tak byłbym straszny. Straszny byłbyś. Mhm. tak. Y i dalej mamy tak. Zdaje się, że Męcen sam wspominał o tym, dlaczego ustaw jest to. W ogóle sporo otwarcie mówi o tym, dlaczego robi różne nastawione marketing ruchy. No oczywiście, że tak. To znaczy, to jest
0: dobry marketingowiec polityczny, po prostu.
1: Sam Radek Kotarski w jednym swoim filmie o clickbaitach, który sam nazwę clickbaitem, wspominał o tym, że rzucenie jakiejś liczby w tutule super się klika. Więc no, powiedzcie, co będzie mi lepiej brzmiało. Zrobiłem ustawę o tym, czy zrobimy 100 ustaw? No oczywiście, że dla typowego człowieka, lepiej zabrzmi liczba 100 z jakiegoś tam naszego psychologicznego powodu, mhm. po prostu tak działamy. Dużo rzeczy, które robi męcen robi czysto marketingowo. I one mogą brzmieć zbanicznie, bo nie liczy na to, że ten, ten pospolity wyborca zajrzy do tych ustaw. Nie, usłyszy, że zrobił, napisał 100 i zajebiście.
0: Mhm. No tak, no, chodzi po prostu o to, żeby to ładnie wyglądało na billboardzie. No. Tak, albo zajrzy
1: do pierwszych dziesięciu, stwierdzi, że są spoko, więc reszta też musi być. No Nic tak. dziwnego, że na samym końcu były najbardziej dzbaniczne ustawy, bo ja miał klepność 100 ustaw, miałbym deadline i wyszło, no brakuje jeszcze 15, dobra, to już machnę cokolwiek na kolanie. Bo albo mało kto się o tym dowie to. i mało kto to nagłosi na taki poziom, żebym miał ja ostatecznie na tym stracił.
0: No, dlatego mamy zawsze jakieś piątki, dlatego mamy zawsze jakaś tam, nie wiem... Yy, Nierozdzielność małżeństwa. Oś tam, no właśnie. A to jeszcze taki dobry komentarz podsumowujący to, co się dzieje obecnie w kraju. Od Michała Borowczyka. Ostatnio oglądałem Kuchen Rewolucję. Uświadomiłem sobie, że ta cała praca włożona w 21 sezonów, w te restauracje pójdą się jebać, a program o wersję w innych krajach i pewnie też praca się pójdzie. No,
1: e, no. Teraz uwaga. Nie powiedziałbym do końca, znaczy, to, co już zostało wyemitowane, już oni na tym zarobią i zarobili. Tam już niczego nie stracą. Oczywiście oni będą mieli bardzo duży problem, żeby zdobyć jakieś nowe rzeczy, nowe resorty, bo ich nie ma. Ale myślę, że nie będzie problemu powiedzieć pani Magdo, no może teraz pani pogotuje, jak Makłowicz poopowiada o czymś. No w sumie mogę. To jest telewizja, wiecie, tam jest tyle ludzi, że oni prędzej czy później tak coś wymyślą. No i sobie zbadają rynek, zobaczą, czego ludzie są i, i, i to wprowadzą, albo wprowadzą coś podobnego. Więc
0: jak będą tylko... musieli
1: zawiesić, to zawieszą oczywiście kuchenne rewolucje, ale nie bójcie się, oni coś wam dadzą w te miejsce.
0: Znaczy, ja myślę, że w tym komentarzu bardziej chodziło o to, że y, ta robota, żeby przez 21 sezonów naprawić tyle restauracji, teraz idzie się jebać, bo wszystkie pozamykają. A to tak, e... tak,
1: to po tym kątem jak najbardziej tak, no, no niestety tak. No, to znaczy wiadomo, część tej restauracji przejdzie na... Na dostawę. Choć wiele restauratorów mówi, że to i tak nic nie da, bo oni płacą tak horrendalne ceny za, mm -hmm. ceny za czynsz, że oni z tych dostaw nie są w stanie w żaden sposób nawet tego pokryć, albo ledwo co pokryją. Jeszcze do tego muszą zapłacić pracownikom, więc zaczyna się obcinanie etatów, robienie tak, żeby pracowo tak, żeby dało się w ogóle wytrzymać tej firmie, albo mm -hmm. zamknięcie po prostu firmy, bo nie masz czego komu płacić, nawet sobie Dokładnie.
0: Ja powiem tak, ja bym właśnie tu powiedział, że mimo to tak nie umiera to do, do końca, bo wciąż pozostaje ten know-how, który się zdobyło po tych rewolucjach. Więc ja powiem tak, teoretycznie będziemy mieli ludzi, którzy nawet jak sercem biznesu, to mają wiedzę, jak do tego wrócić. Tylko pytanie, ilu z nich faktycznie będzie chciało do tego biznesu wracać po takich doświadczeniach. To już jest inna, tak, więc Tak,
1: znaczy to... dzisiaj coś czytałem albo wczoraj, że rząd zapowiedział, mhm. że damy narzędzia i warunki do tego, żeby ewentualnie ludzie, którzy tracą na lockdown, nie mogli się przebranżowić. Jeśli ktoś od 10 lat gotuje rzeczy, to nie będzie mu łatwo mhm. się przebranżowić na, nie wiem, sprzedaż dywanów, powiedzmy przykładowo. Trochę. Bo będzie musiał poświęcić czas. No, rząd mu nie da czasu, nie widzieli mu z drzewa, z banku, z centralnego, z czegokolwiek. Tak? Nawet jeśli mu da pieniądze, nadal jest potrzebny czas, więc mhm. y, to jest słabe rozwiązanie. I rzecz druga, którą ludzie trochę lekko skrytykowali, y, to był taki ruch marketingowy Burger Kinga, który wystosował oświadczenie, które zaczyna się od chyba słów nie żartujemy, albo coś ten desen, gdzie piszą, żeby, mhm. że wiemy, że lubicie nasze burgery, są super i tak dalej, ale kupcie też Big Maca w maku, bo jest ciężka sytuacja, oni też muszą z czegoś żyć. I ludzie y, trochę skrytykowali y, Burger King'a za to, że Ej, Mac to też jest korporacja, oni tak samo jak wy jakoś jakąś radę, może zaczniecie zamiast tego wspierać tych mniejszych, nie? Mm -hmm. więc rozumiem krok marketingowy, ale troszeczkę nie wyszedł.
0: No tak, powinni trochę inaczej akcent rozłożyć. Um,
1: no? Pozłożę tylko do końca, jakby zrobili, no. że nie żartujemy, wiemy, że smakują nam nasze burgery, ale inni są w cięższej sytuacji, O nich też możecie zamówić, to byłoby super.
0: Tak, tak. Znaczy, no, kwestia dopracowania, no ktoś się tam pewno... Bo wtedy, ja rozumiem, że oni sobie i tak dźknąć
1: widelecem trochę McDonalda, bo oni ostatnio się tak co chwila dźgają marketingowo, mhm. um, ale w tej sytuacji ja bym tak trochę pohamował mhm. kochani.
0: Tak, tak. Znaczy, no nikt nie zwróci uwagi, że ej, dobra, my się dźgamy z tym makiem, ale może zwróćmy uwagę na tych mniejszych. No tak. mówię, no, błąd pionu tego e, zarządzającego reklamą. Znaczy,
1: może w sensie być to jest... też celowe, bo pytanie, jak mm -hmm. wyjdą później Burger Kingowi wyniki finansowe, nie? Bo jak no wyjdzie, to... że zarobili ostatecznie, no to wyszło dobrze, mimo że Mimo, że była kontrowersja, bo niektóre jakby takie afery marketingowe, które były bardzo kontrowersyjne, te agencje, które realizowały, bardzo często one zarabiały miliony, bo rozliczały Aha. się od sprzedaży i okazało się, że sprzedaż po tej kontrowersji nagle no, tak kurwa szła. No była tak, sprzedaż tak jak to... nigdy dotąd, więc tak mimo, że widać, że brzmi to kontrowersyjnie i tak niesmacznie, to czasami jest to naprawdę opłacalne.
0: Musimy czekać po prostu na ro rozliczenia roczne i zobaczyć, jak to się ostatecznie przełożyło. Dobra, a teraz pytanie do ciebie od czeka Jackiego. Dawid, czy nagrasz film o historii jebawy?
1: Znowu wracamy do tematu jebawka dokumentarii. Kiedyś był rzucony pomysł od admina, żeby zrobić taki dokument. Ostatecznie to nie wypaliło, bo chyba z, zbiórka chyba na te 1000 zł, czy tam ile miało być, ostatecznie się nie zebrała, albo mhm. pomysł już zgasł na, na, na planowaniu. Teoretycznie mógłbym zrobić taki dokument, ale musiałbym się za przeproszenie tapać głównie, do którego średnio mam ochotę wracać. Musiałbym Aha. poznajdywać mnóstwo ludzi, którzy by w stanie, czy chcieliby się wypowiedzieć. Pytanie czy to, to co by powiedzieli byłoby prawdą, bo dużo już jakichś takich w dowodów e, przepadło na zawsze. Mhm. Mogę potencjalnie kiedyś zrobić, nie wiem, jakbym musiał to zrobić sam, jakiś odcinek podcastu o jakichś wspomnieniach zabawy, to co pamiętam, mhm. e, to, to myślę, że jakoś tam godzinkę może mógłbym pogadać, musiałbym się zastanowić, ale film dokumentalny myślę, że już na to trochę za późno.
0: Już ten moment historyczny minął.
1: Znaczy, moim zdaniem lepiej by powstał dokument, który wychodzi od założenia, że powstały czany, później jebawka, pokazujące jak bardzo się zdegenerował polski internet de facto. Myślę, że to byłoby dużo szersze pokazanie kontekstu tego, czego też nie widać, co spowodowało de facto trochę też jebawka i inne grupy facebookowe, bo tych grup de facto było dużo więcej niż sama jebawka, była uczuciopedia, były hajsowniki Gimpera, które de facto też były chujowo, ale nadal częścią tronetu. Jakby, to jest dużo szerszy temat, jeśli mielibyśmy to spinać w film dokumentalnym, ja bym wolał to pokazać w bardzo szerokim kontekście niż skupić się na jednej grupce, która już dawno zatraciła to, o czym była kiedyś
0: plus no, jak już tak szeroko o tym myślisz, to powiem tak, gdyby się nadawało w sumie na jakiś dokument, żeby, nie wiem, z Netflixem umowę podpisać na przykład, bo oni na takie rzeczy by byli, myślę, chętni.
1: Najpierw musiałbym się nauczyć pisać scenariusze w ogóle, robić to dobrze, mm -hmm. później musiałbym mieć jakąś umiejętność zrobić prawidłowy research, co było, być może byłoby bardzo ciężka, a później jeszcze zrobić jakieś studia, żeby wiedzieć, jak to nakręcić, jak na przykład Tomasz Aganski. Mm
0: -hmm. Dobra, w takim razie pytanie trochę lżejsze. Co będą robić ludzie, kiedy maszyny przejmą pracę? W chwili obecnej
1: odnośnie, było jedno pytanie, gdzie było coś wspomnianego, co w przypadku, jak będzie przemysł 4.0. Moim zdaniem w Chinach mm -hmm. już jest przemysł 4.0. Widziałem dużo filmów, gdzie ludzie już używają yy, tych, jak to się nazywa, tych wspomagających szkaletów, egzoszkaletów.
0: Egzoszkaletów. Tak,
1: yy, tak które pomagają im przenosić ciężkie rzeczy, które pomagają im coś dźwigać. Yy, niektórzy zaczynają wyglądać jak kurierzy z Death Stranding, bo są też takie plecaki, gdzie możesz narzucić pięć toreb Ubera i jesteś Aha. w stanie iść, bo masz te wspomagacze na, na plecy i nogi. Więc w Chinach to już się dzieje, ten przemysł 4.0. I prawda jest taka, że prędzej czy później on zacznie przychodzić do Europy i do reszty świata. Więc yy, na chwilę obecną raczej idziemy w tym kierunku, żeby maszyny nas wspomagały, a nie wyręczały. No, oczywiście w niektórych przypadkach tak. będą nas wyręczać, ale nie we wszystkich. Pytanie, co yy. będzie później,
0: yy. Ja Właśnie tak może patrząc na tą bardzo daleką perspektywę właśnie dlatego się rozmawia teraz o bez, bezwarunkowym dochodzie podstawowym, bo właśnie już niektórzy myślą o tym, że o zaraz technologia już będzie w stanie zrobić za nas wszystko, bo już zaczyna być kreatywna. Ale powiem tak, ciężko mi to przewidzieć. Najczarniejsze scenariusze są takie, że po prostu powstanie kasta niepotrzebnych ludzi, ludzi, którzy nie wnoszą żadnej wartości, ale trzeba jej będzie utrzymywać. Niektórzy na przykład wierzą w wizję społeczeństwa, w której maszyny są opiekunami ludzi, utrzymują ich jakoś tam w ten sposób, że musielibyśmy tak programować maszyny, żeby nas nie chciały mordować, tylko się nami opiekować. I powiem tak.
1: Powiem ci, że tutaj trochę tak wypyła wizja tego filmu anonimowego, animowanego Pixara Wally. -E. Tam też była koncepcja, że tak. ludzie szyjeżą tak. na gotowych wózkach, są karmieni, wypróżniani, mm -hmm. wszystko jest za nich, oni po prostu jeżą, absolutnie nic nie robią, nie?
0: Dokładnie to. W sensie fantastyka naukowa to się tym od dłuższego czasu zajmuje w swoich powieściach. Więc. Mm... Ciężko jest oczywiście przewidzieć jakąś jedną wizję, ale większość, jak się wypowiada na ten temat, to raczej są czarnowidzami. Na zasadzie ludzie staną się zbędni albo zatracą to, co czyni ich ludźmi w pierwszej kolejności. Ale czas pokaże, jeszcze nie grozi nam to w najbliższych latach. A teraz lekkie pytanie od Kat Wilka. Gąciasz się zestrał? Tak. Tak.
1: <głos》> Mam nadzieję, że, że, że wytłumaczyliśmy.
0: Dokładnie. To znaczy, Dobra. Powiem, tak,
1: niejednokrotnie. No. Powiem krótko, niejednokrotnie się zesrał. Dobra, co tutaj mamy dalej? Tutaj jest coś e, jeszcze do ciebie. Odczeka.
0: Mamy dwa pytania. No. No, ok.
1: Pierwsze jest z, z tego, co widzę do ciebie o ekonomię. Dlaczego w państwach, w których były okropne warunki pracy industrialnej, takich jak Anglia, Stany czy Indonezja, społeczeństwo wychodzi z tego.
0: A... Znaczy, zabawne jest, bo właśnie niedawno rozmawiałem na ten temat z gościem, z którym studiuję właśnie, który jest z Indonezji. Znaczy, potwierdzę po prostu to, co się pisze o tym w książkach. To znaczy, to wynika z tak jakby kilku sił. Pierwszy to jest oczywiście sam postęp technologiczny, który sprawia, że dobra, które dotąd były bardzo drogie i rzadkie, stają się powszechne i wytwarzane maszynowo. To znaczy, idziesz sobie dzisiaj do sklepu i chcesz kupić, nie wiem, zastawę filiżanek, dajmy na to. No to jak nie chcesz wydawać jakiejś kupy pieniędzy, to wiesz, że tam za parę dziesiąt złotych dostaniesz taki fajny zestaw filiżanek w pierwszym lepszym sklepie w galerii handlowej, jak już się Ale. Ale. Jest jeszcze jedna alternatywa. A Wyobraź sobie, że nagle cofasz się 400 lat i znowu chcesz kupić sobie filiżanki. I teraz gdzie produkują porcelanę? No na Dalekim Wschodzie. Ściągnięcie tego i wytworzenie ręcznie jest dużo droższe, więc zapłacisz kokosy. I tylko bogaci mogli sobie pozwolić na filiżanki. W związku z tym, postęp technologiczny i możliwość produkowania rzeczy w większych ilościach, to już pierwszy ważny czynnik. Drugi ważny czynnik polega na tym, że... Y... Jak już nadgonimy powiedzmy pewne braki produkcją przemysłową i nowoczesną technologią, to pojawiają się często bardziej lewicowe ruchy i zaczynają organizować pracowników czy osoby, które dotąd pracowały na głodowych stawkach czy w złych warunkach, aby im te warunki poprawić. W związku z tym zaczyna się takie tarcie na zasadzie OK, już wytwarzamy wszystkiego więcej i taniej, to teraz dajcie nam trochę więcej czasu wolnego, lepsze płace, lepsze warunki pracy. Więc zaczęto uskuteczniać, no bo było nas stać w pewnym sensie, zaczęliśmy uskuteczniać standardy BHP, krótsze godziny pracy, e, nie wiem, prawa, żeby dzieci przestały pracować, tak? I tak szło to krok po kroku po prostu, bo w cudzysłowie mniejsza ilość ludzi wspieranych przez maszyny była w stanie wytworzyć to, co większa ilość ludzi wcześniej, tak? Więc można im zapłacić więcej za ich wiedzę i przeszkolenie, a w zamian za to dać więcej czasu wolnego. I w tej chwili na przykład trwa debata, czy nie powinniśmy skracać już dnia pracy z 8 godzin do 6 godzin, że to miałoby być bardziej naturalne i faktycznie pozwolić nam się delektować czasem wolnym w jakiś sposób.
1: Ostatnio no odnośnie i... tych mhm. 8 godzin po zużytku w trące. ostatnio Radek Kotarskie właśnie wypuścił film na polimatach na ten temat i właśnie też opowiadał, skąd się wziął tryb 8 godzin. Mówi, że chodziło o to, żeby mhm. osoba miała 8 godzin na sen, 8 godzin na pracę mhm. i 8 godzin na jakby sprawy swoje i że wynikało to z tego, że większość ludzi mieszkała bardzo blisko tych fabryk czy miejsc pracy. Więc oni no jak tak. wyszli z pracy, to 5 minut już są u siebie. Jakby już mm -hmm. tracę tylko 5 minut. W czasach dzisiejszych ja na przykład, jak muszę pojechać do biura, to już mam zmarnowaną de facto godzinę tak naprawdę, bo muszę wstać szóst nawet więcej. Muszę wstać 6:30, wziąć prysznic, przepraszam, 6 rano muszę wstać, wziąć prysznic, w miarę się ogarnąć, ubrać, 6:30 pójść na autobus i pół godziny jadę w jedną stronę. Więc, I siódma
0: jesteś na miejscu. I no, no. prawda
1: jest taka, że ja po pracy nie mam 8 godzin dla siebie. Mam dużo mniej godzin dla siebie. Mm -hmm. I sam Kotarski wspominał, że powinno już powoli dochodzić do tego, że będziemy pracować trochę mniej, żeby mieć po prostu więcej czasu dla siebie, bo inaczej te konsekwencje tego już widzimy, a będą tak naprawdę tylko gorsze.
0: Tak, dlatego ja mówię, że w czasie takiego postępu potrzebne są powiedzmy też odłamy bardziej lewicowe czy odłamy bardziej prosocjalne, które tak jakby nacisną posiadaczy majątku, że okej, okay, już mamy wypracowany kapitał, teraz zacznijmy trochę inaczej z niego korzystać, tak, trochę przesuńmy to obciążenie. No i to nie jest proces, który da się prześledzić, na że identycznie zawsze będzie tak samo przebiegał, ale powiedzmy tak, trochę technologii, trochę starć z władzą i, i, i mamy 8 godzin pracy. O, no tak to wygląda w skrócie, nie? E to się dzieje moim zdaniem przez zmiany tak gospodarcze i technologiczne, jak i społeczne. I trzeba po prostu uwzględnić te dwa wymiary tego wszystkiego. Mm. I drugie pytanie mamy
1: argument kalkulacyjny KISESA. Jeśli mamy table, na przykład przydatności metali, jakiegoś tam drewna i jego zasoby, Nie można już. określić, czy budowa torów kolejowych jest opłacalna bardziej tak, czy tak bez systemu cenowego?
0: Ech. Teoretycznie tak. Mamy jakąś tam tabelę przydatności i z tego wyliczamy sobie wartość abstrakcyjną. Tylko powiem tak. Dlaczego mamy się tym zajmować? Po co tracić na to czas i te osoby, skoro system cenowy nas w tym wyręczy, oszczędzi w opór czasu i pozwoli to uporządkować w 99% przypadków w sposób doskonały, no, no, no może niedoskonały, ale funkcjonalny. W sensie ja nie mówię, że jest ten 1% przypadków, takich jak obecna pandemia, że faktycznie będzie nam ciężko to kalkulować cenowo. Ale naprawdę po co? Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego mam marnować czas i energię na wyliczanie użyteczności czegoś, co może zrobić system cenowy, który właściwie przez nikogo nie musi być na żywo kontrolowany. W tym sensie, że na żywo trzeba jakoś aktualizować ceny. To się dzieje tylko na giełdach. Moim zdaniem to jest wygodniejsze i tyle. O, a tu takie widzę naprostowanie do Twojej wypowiedzi o Czechach, że z tą laicyzacją w Czechach nie jest tak, że mają największe wydatki na wróżki w na jednego mieszkańca UE, że gdzieś tam jakaś taka informacja na streamie dla patronów Szymona wypłynęła. Znaczy, ja nie, nie wiedziałem o tym Ja
1: też o tym nie wiedziałem, mhm. szczerze Ja wiedziałem po prostu o tym, bo wspomniałem o tym przewodnik Że Czechy są bardzo ateistycznym krajem Tyle wiedziałem i tyle mhm. powiedziałem Ja się nie uznaję za eksperta o Czech, Bo byłem tam całe dwa razy w życiu na chwilę e, I mhm. moim szczytem próbowania rzeczy to jest e, czekolada studencka I te. <suszę> Więc, ale Oj, dobrze, tak. że o tym wspomniałeś, że, że być może tak jest. To, to by dużo tłumaczyło tak naprawdę również. Choć z tego, co tam chyba napisał szyk w komentarzu poniżej, że najpewniej mhm. tak, ponieważ brak wiary w Boga często jest nadrabiany astrologią i inną pseudonauką. Mhm. A czasem wierzyś, miesza się wiarę w Boga z takimi gównami jak na przykład mojej rodzinie. Okay. O, ja e, ogólnie w Czechach najprawdopodobniej, moim zdaniem, jeśli ktoś studiował tę tematykę, to może mi sprostować, a tej wziął się ze skutecznego wypławienia
0: husytyzmu. Mhm.
1: E, tak, i kolejny rozwinięty form protestantyzmu do osiem, XVII wieku, które istniały potem, ale w marginalnej formie ze sprawą prześladowań Habsburgów, a husytyzm odrodził się wraz z niepodległą Czechosłowacją, bardziej jako religia, będąca stricte elementem świadomości narodowej niż świadectwem żywej wiary. I całości nie będę czytał, bo to jest dosyć długie. Tak,
0: tak, ale... Ale polecam wiecie, się że...
1: zapoznać, jeśli kogoś to interesuje. Mhm.
0: Były, były tego źródła, po prostu powinniśmy pamiętać i... Znaczy, potwierdza się teza z najnowszego materiału naukowego. To znaczy, nie ma tak naprawdę cywilizacji, czy nawet wychodzi tutaj społeczeństwa, które byłoby w stanie zbudować zdrowe podstawy bez religii. Um, dobra. Generalnie przeskoczymy sobie teraz dalej. Kasper Wilk jeszcze zaznaczy, że jak wybieraliśmy między tym, którym monarchą byłby lepszy, Korwin czy Brown, to definitywnie Brown byłby lepszy. Gdyby został królem. E, gdyby królem został Korwin, to po jego śmierci doszłoby ze straszliwej wojny o sukcesję między ty, tymi jego wszystkimi dziećmi. <grych> tak o tym nie pomyślałem.
1: W sumie byśmy mieli kolejny ten, jak to się nazywał w historii, to rozdzielenie dzielnicowe. Rozbicie dzielnicy, tak, tak,
0: tak. A Korwina wiesz, jakby zatytułowano historycznie? No. Korwin pierwszy chutliwy.
1: Ej, ale spójrz na to z innej strony. To byłaby jedyna metoda, żeby doprowadzić do Polski tysiąca Lichtensteinów.
0: Ej! Kurwa, to jest genialny na swój sposób. Jesus. A Coraz bardziej się skłaniam ku Korwinowi w takim razie, jak mam wybierać między tymi dwoma monarchami.
1: O A, Ale spójrz na to z innej strony. Zarówno u Korwina, jak i ubrana byłyby strzelnice. Profit, profit.
0: Tak, no to jest... Też mówię, dlatego rozdzielenie ich wydaje się takie trudne po prostu, nie? Bo, bo jakieś tam profity wspólne mają jednak. Ale no to już, to dajeś mocny argument za Korwinem. E, Lubię Minecrafta, skomentował, że wyglądam, jakbym gdzieś dzienną dawkę snu zastąpił dziesięcioma łyżkami cukru. Yes. A serio? Ja nie wiem, ja po prostu mam takie oczy. Znaczy ja naprawdę często się czuję wypoczęty, nie zmachany ani nic, a po prostu no, no, wyglądam, jakbym wyszedł przed chwilą z grobu, prawdopodobnie, czy coś.
1: Jak, podobnie jak Bartek Sitek, który nawet wspominał, że on, tak. on się w ogóle badał, żeby zweryfikować, od czego to ma. Wyszło, że nie wiadomo, po prostu to ma. No, to, Jest no całkowicie tyle, no. zdrowy i po prostu to ma i tyle. Także
0: cześć. No. <laughs> <laughs> Dobra. Um... Niwat tutaj komentuje. Czy nagły wzrost przyrostu nie doprowadzi do katastrofy? Chyba chodziło o przyrost demograficzny. Może szukam dziury w rajstopach, ale jeśli y, nagle dostaniemy masę bachorów, to system medyczny, edukacja, przedszkola, Europy Rodzicielskiej i tym podobne robią kaput. Plus, jeśli będziemy mieć masę dzieci, to możemy sobie pora nie poradzić sobie z ich wytre wy wychowaniem. Ech, e, plus, czy jeśli mamy masę pracy wykonywanych przez imigrantów, to czy nie pojawi się tutaj konflikt przy zatrudnianiu, czy nagle zaleje nas tsunami pracowników? No, Prace trzeba znaleźć, ale wywalimy masę pracujących obcokrajowców, czy nowe pokolenie pogodzi się w swej pracy e, szkl, e, swej, w pracy szklanej piwnicy, czyli z takiej, której nie można awansować. E, ja powiem tak, jakbym był Krzysztofem Bosakiem, to w tej chwili już bym mówił o tym, że tak warto zwolnić Ukraińca, żeby dać Polakowi pracę, ale że nie jestem Krzysztofem Bosakiem, to powiem tak, to by się naturalnie rozłożyło w jakiś tam sposób. Znaczy pamiętajmy, że te dzieciaki nie wleją się natychmiast. Ja mówiłem o tym obciążeniu, że ono może być tymczasowe, ja nie mówię, że nie trzeba byłoby przebudować systemu, jeśli na przykład ten wzrost nie miałby być taki jednorazowy, z typu na przykład, jaki mieliśmy Baby Boomers, że to był taki jednorazowy wyskok, tylko jakby miało na przykład to, to taki boom nieprzerwanie trwać, powiedzmy, przez 40 lat, to wiadomo, że jakieś formy byłyby potrzebne. Mówię że o czymś takim trwającym, powiedzmy, do jednego pokolenia, 20 lat.
1: Znaczy Baby Boomers e... też powstało z powodu wojny, tak naprawdę. Umarło mnóstwo tak, ludzi i tak. ludzie tak. mieli z tyłu głowy, że jeśli oni sami nie zadbają o to, żeby odbudować to społeczeństwo, to po prostu go nie będzie w jakimś tam stopniu.
0: No, Także... Powiedziałbym tak. Naprawdę myślę, że po prostu bylibyśmy mniejsze zapotrzebowanie na takich pracowników może fizycznych, a może z kolei te dzieciaki by chciały wyjeżdżać. No, ciężko jest to powiedzieć, bo musielibyśmy w takiej rozmowie ustalić w jakim systemie, o jakim systemie myślimy i ym, ile miałby taki boom trwać. Bo w tej chwili faktycznie można mieć wątpliwości, jeśli się uzna, że boom ma trwać dłużej niż dajmy na to te 20 lat. Ech. O, tu jeszcze ten komentarz od Szyka i muszę przyznać, że kolejne piękne określenie na nas dwóch. Hej, drogie kuleczki. A co jeśli Jarosławka jest ukrytym metalowcem, punkowcem widząc falę alternatywek słuchających z ekscytacją tak a ja postanowił tak wielką inbę, zrobić tak wielką inbę tylko po to, by zgromadzić dziurki w jednym miejscu, odwalić tak konkretny festiwal metalowy, po którym Polska wrzuciłaby na łono metalu, ewentualnie punku, tak jak ze złotych czasów Jarocina. Jarocin, złote czasy, wybierz jedno. A odnośnie Jabłonowskiego to oczywiście, że jest wieszczem na równi z Miskiewiczem. Adaś spopularyzował Polonezę tak bardzo, że tańczone są na studniówkach po dziś dzień i jest możliwe, że za 100 lat, dzięki wdężonym wysiłkom Jabłonowskiego i jego tego drugiego typa, którego nikt nie zna z nazwiska, na studniówkach maturzyści będą tańczyć taniec. Haka.
1: Czy na maturach <śmiech> ja w takim razie bym... również będzie odbywało się odpierdalanie głowy bagnetem francuskim?
0: I interpretacja tego poprzez prądy kulturowe Polski Nowoczesnej.
1: Tak, i darcie mordy <śmiech> z pytaniem,
0: z kim grasz. Nie, w co grasz? W co grasz? W co ty grasz?
1: O Boże. Czy rozpocznie się wielka rewolucja gamerów, którzy powstaną i zapytają, mu, zapytają
0: w co kurwa grasz? A ja, ja ciągle mam głowę zaci, zaciśniętą przy, tych, przy tym tańcu Haka. Przy, przy... Jezus, to tobą wyglądać przepięknie, naprawdę. Wiesz, Wszyscy odwaleni wiesz, w te garnitury, w suknie i, i taniec Haka. E, piękna wizja. Dobra. Kacper Wilk. Do kącika muzycznego. Co sądzicie o coverze Smell Like Ten Spirit wykonanym w restytuowanej, klasycznej łacinie? E, znaczy, nie wiem, czy widziałeś, jest taki kanał w ogóle na YouTubie, angielski, mm -hmm. który robi medieval covers utworów. Okej, okay, o tam tym nie słyszałem. Przerabiałem, przerabiałem to na epokowe instrumenty i epoko, epokowy język, chociaż wciąż stosuję zasady, ktoś to zauważył z analityków muzycznych, że wszystko fajnie, tylko wciąż stosują standardy muzyczne, znane muzyce, powiedzmy XVIII, XIX wiecznej, klasycznej, także W sensie, że to trochę inaczej wyglądało w średniu, czy w rzeczywistości, ale że wciąż fajny wysiłek. Co ja o tym powiem? Fajna ciekawostka, ale żeby się jakoś na dłużej przedem zatrzymać, to, no mówię, traktuję to bardziej ciekawostkowo. Fajnie sobie spojrzeć tak dla relaksu najwyżej. A jak już przy tym jesteśmy, to co sądzicie o teorii, że język wpływa na mentalność i organizację narodu? W rozmowie w Realu24 profesor Jan Kubań podał przykład, że sam, na samą myśl w języku angielskim można wyrazić krócej niż w języku polskim, że to miało wpływ na to, że Anglicy stworzyli imperium na 1 trzecim świata, rozciągnięte na wielu kontynentów, byli nim w stanie sprawnie zarządzać, a Polacy nie. A Z drugiej strony uczestniczący w tej rozmowie Krzysztof Lech Łuksza powiedział, że być może bardziej skomplikowane języki mają też plus w postaci tego, że kultura na nich oparta jest lepiej zespolona i cięższa do wytąpienia. Podał to na przykład Polaków czy Chińczyków, których języki są trudne. No tak.
1: To znaczy w pewnym sensie tak, bo spójrzmy na to, hmm? co się teraz dzieje na przykład. To jest najlepszy przykład. Ameryka jest totalnym rozstrzasku. Jest tam totalny burdy za przeproszenie. No poszukujesz się angielski, to jest stosunkowo prosty. W Polsce też mamy swoje problemy i, i swoje potrzaski, ale... Hmm? mi. Jak jest problem w Ameryce, to się za chwilę rozlewa na cały świat. Jak problem jest tak. w Polsce, no to oczywiście teraz to, co się działo ze strajkiem kobiet, nawet jakieś chińskie media o tym wspominały, ale mimo wszystko my potrafimy się jako Polacy jakoś żyć. Najlepszym no, przykładem jest to, że część Polaków na przykład, brzydko mówiąc, jebie po Unii Europejskiej. To jest jakieś mhm. takie zintegrowanie się z sobie w jedności, że nie, Polska ma być Polska i Unia nie będzie nam narzucać, ile mleka od naszych krów możemy pobierać, czy coś, nie? No tak, tak. Więc no, generalnie, mm -hmm. nawet, o, nawet jak byliśmy pod zaborami, no to mimo wszystko jako Polacy, jako ten naród, który posługuje się tym językiem polskim, byliśmy w stanie jakoś wspólnie przetrwać mimo, że to były trzy różne zabory i się potem jakoś w jakiś sposób jednoczyć mimo jakichś różnic. Więc no, w pewnym sensie jestem w stanie do, do, pod, nad tym się pochylić, że tak.
0: Z tym angielskim to akurat Ci powiem, że ja nie pierwszy raz słyszę ten argument w takich zajęciach uczestniczyłem, gdzie właśnie typ nam tłumaczył. Proszę posłuchać, jak y, Amerykanie zapraszają kogoś do wyjścia z domu. A jak? Trzeba by im odpowiedzieć, żeby wytłumaczyć, że się nie może z jakiegoś powodu. Znaczy w Polsce jest tak, nie, nie, nie mogę, bo jestem zajęty. Albo nie mogę, bo coś tworzę. Albo nie mogę, bo mam inne plany. Łatwo jest zaprzeczyć. Łatwo jest powiedzieć nie na prośbę w stylu ej, czy chciałbyś może dzisiaj wyjść gdzieś tam? Tymczasem w Ameryce nie dość, że samo zaproszenie jest krótsze, znaczy, wanna hang out Albo tam, nie wiem, 5pm at my place, coś takiego, wiesz, tak krótko się tam zaprasza, nie? A odpowiedź jaka musiałaby być? You know, I would come, but at the same time I have to finish this difficult job. From... Tak, tak się to ciągnie trochę, nie? Chodzi o to, że faktycznie to mogło jakoś wpływać na tę taką kulturę chóru optymizmu w Ameryce. Ale. Znaczy, bardzo
1: fajnie te różnice pokazuje mhm. Dave z Ameryki na swoim kanale. On świetnie pokazuje różnicę pomiędzy mhm. mentalnością Amerykanów a Polaków. No, na przykład on raz tłumaczył to, jak się ponagla, czy tam daje jakieś sugestie do zrobienia czegoś inaczej w pracy. Mówi, no wiecie, mhm. w Polsce to wy jesteście szczerzy, no, otwarcie powiedzieć do pracownika, powiecie, że zjebał i ma to robić inaczej. A w Ameryce? No, w Ameryce trzeba napisać, że no to jest ok, fajnie, ale na Twoim miejscu na przyszłość bym sugerowało, żeby spróbować i tak, i tak. Myślę, że będzie mhm. lepiej i by się bawić jakieś takie, wiesz, wymijasy, nie, totalne. No tak,
0: w sensie. I tu, tu się pojawia jeszcze taki problem, często w analizie. Hmm socjologicznej państwo. znaczy mówi się, że państwa, które są bardziej hura-optymistyczne, z jednej strony są bardziej kreatywne, ale jak napotykają na kryzys, trudniej im się z nim pogodzić. W sensie, no, Ameryka jest teraz idealnym przykładem. Mają kryzys polityczny, zdrowotny. Za chwilę finansowy jest, zna życie. Tak, tak. I kraj jest dosłownie na granicy wytrzymałości już. To się wydaje, że może pęknąć w każdej chwili. Tymczasem u nas, do no, technicznie mamy tę samą sytuację, ale wciąż mamy takie, eee, jakoś to będzie.
1: Duda tak, no tą tak, ustawę, sporo. zrobi nowy kompromis, większość ludzi się wykruszy prędzej czy później, no jakoś tak to się skończy.
0: Jakoś łatwiej to zaakceptować zwyczajnie, Aha. dokładnie. Eee, dobra, jeszcze taki krótki komentarz od Minikami Mario. Pan Dawid wygląda jak japoński sumuoka, tak mi się jakoś skojarzyło.
1: No, mam trochę dłuższe włosy, więc może.
0: Dobra, ale teraz na poważnie. Jedno, y, dłuższe pytanie od Anonima. To straszne, jak młode osoby są bardzo eksternistyczne. Ja byłem kłucem do 16 roku życia. Choć do dziś rozważam koncepcję monarchu, kapitalizmu. Problem w tym, jak miałaby wyglądać konstytucja. Osobiście z kłóca zostałem zwolennikiem kapitalizmu, ale z rozwagą oraz wciąż kwestie światopoglądowe. Moje kwestie światopoglądowe nadal się kształcą. Pytanie, czy mieliście jakiegoś, tepo... jakiegoś takiego typu okresy w życiu? <śmiech> Ogólnie. No tak, no to takie, takie rozdarcie światopoglądowe to ja właściwie mam teraz i wiem, że będę miał całe życie. bo
1: No właśnie też chciałem powiedzieć, że kwestie no... światopoglądowe tak naprawdę kształcą się całe życie. Z finansowymi jest łatwiej, to znaczy ekonomicznymi, bo ekonomia głównie opiera się w jakiś sposób matematykę też. Czynić no, rzeczy, tak, tak. jak już wyliczysz, że wychodzi tak, no to dopóki ktoś nie podważy, że tak nie wychodzi, no to nie będzie inaczej, nie? Oczywiście w uh -huh. ekonomii też jest ważna kwestia społeczna, oczywiście, co nie zmienia faktu, że fundamenty gospodarcze są w jakiś sposób oparte o matematykę, jakby nie patrzeć. Uh -huh. Światopoglądu tak średnio przeszło matematykę, więc tam może się zmienić dosłownie wszystko, łącznie z fundamentami.
0: Znaczy, tak przywoływam takie słowa, że. Mm... Światopogląd pod kątem ekonomii kształtują argumenty, a światopogląd pod kątem, no, światopoglądu kształtują emocje. I to no. się tu mocno potwierdza. W sensie ja też, no, tak naprawdę ilekroć nasze społeczeństwo nie staje przed jakimś kryzysem społecznym, to ja muszę przystanąć i się zastanowić, okej, okay, co na ten temat wiem, co możemy powiedzieć społeczeństwo dookoła i jaką mi mam ostatecznie w tym postawę. To nie jest tak, że ja na... Dzień dobry potrafiłbym się wypowiedzieć o, nie wiem, zmianach w prawie aborcyjnym. Też potrzebowałem trochę czasu, żeby tak jakby objąć w tym głowę. W sensie od pierwszego posta do wypowiedzi, które tutaj padałem dzisiaj, też trochę czasu minęło i widzę tam jakąś delikatną ewolucję w tym wszystkim. Dopracowanie, doszukanie się jakichś nowych wątków, więc to jest całkiem normalne. W sensie też jest zgodzę. Ekonomicznie moim zdaniem łatwiej się określić i przy tym trwać niż pod kątem... Hmm niż pod kątem światopoglądowym. Albo inaczej, w ekonomicznym jak robisz zmiany, to robisz raczej drobne zmiany w konkretnym kierunku. A w, świecie, w światopoglądzie potrafisz zrobić nagle fikołka i nie rozumiesz czemu. bo emocje. O, jeszcze minakiem, Minakiego doszły słuchy, że miałbyś być twarzą gry Ghost of Tsushima. W sumie cholera. Ej, gdyby zrobił
1: polską wersję Ghost of Tsushima, czyli Janosik, to moja twarz, why not, nie? <laughs>
0: Obrabujecie ze wszystkiego, nawet z państwa.
1: O Boże, gra, gra, gra nazwana Janosić trochę polega na tym, że po prostu zaczynasz na początku badać takie mini-państewka, czyli takie jakby samorządy, a później mhm. dochodzisz coraz dalej, przynajmniej całe państwo głosisz, no to teraz się sami organizujcie chuj. Elo.
0: A kapowy Janosik. To jest coś, co ktoś powinien Al albo zrobić. ogłaszam, także. że Polska
1: jest moim terenem, więc wszystko się zgadza łącznie z kapą. i sobie mogę teraz ustanawiać prawo i nagle na końcu, ej, czy to nie z Państwa ja rozstrzelać. <grym> I tak powstała dyktatura komunistyczna w tym kraju. <grym> no tak. I koło, zap, i koło się zapętla, y, się zamyka i zapętla wszystko dzieje.
0: To pięknie powiedziane. <grym> koło się zapętla na szyjach <grym> tych, którzy są wrogami rewolucji. Dobra. Dobra, zeszliśmy. Zadań. Wracajmy. Już prawie skończyliśmy komentarze. Damy dzisiaj radę. Tak. Janusz Koran-Mekka. Pytanie do podcastu. Za każdym razem, kiedy gadam z socdemami, mają jeden, jeden argument, który zawsze się powtarza. Cytując. Ale nie zawsze jest opcja innej umowy. W trakcie, w trakcie już rozmowy o złych warunkach w umowach w wolnym rynku. Stąd pytanie, jak odpowiedzcie na ten argument. Czy faktycznie w wolnym rynku będą okropnie wyzyskujące umowy, których nie będzie się w stanie zmienić? Najlepszą odpowiedzią nie jest XD. Każdy system ma patologię, i każdy będzie tworzył niestety ludzi, którzy będą chcieli nadużyć tego systemu. W sensie wykorzystać go na swoją korzyść, tak? Niezależnie,
1: i... czy to będzie system lewicowy, czy nie, to będzie miało miejsce. Przykład, Dokładnie. Powiedzmy, że są miejsca pracy, gdzie jest narzucone, że musi być umowa o pracę. Nie ma innego wyboru. I, i, i uwaga, uświadomię wam, co się dzieje z ludźmi, którzy są tak biedni, że będą już pracować za cokolwiek, byleby mieć pieniądze. Pójdą pracować na czarno. I tak. tyle. Niezależnie, czy to będzie system prawicowy, czy lewicowy, to i tak będzie miało miejsce.
0: Chodzi bardziej o to, żeby stworzyć system, w którym minimalizujemy ryzyko powstania czegoś takiego. Dokładnie. I socjaldemokratyczny, jako że jednak operuje na bardzo powolnym systemie biurokratycznym, argumentowałbym, że to jest system, który wręcz gorzej będzie rozwiązywał te problemy. Bo tak jakby cała maszyna państwowej administracji musi być uruchomiona, żeby taką sprawę rozsądzić. I to zwykle zabiera dużo czasu. No, przykład, popatrzcie, jak działają sądy w Polsce. W sensie. Nie, nie jest to dobrze uzależnić wszystko od działania biurokracji moim zdaniem. Bo to wręcz spowalnia niektóre procesy. No, w Polsce bywały
1: no. rozprawy, które trwały po 17 lat na przykład.
0: Albo są rozprawy, w których się naciska na winę jednej strony. Także, no. I to trwa też długo, bo się ta strona jednak broni. Także. Biurokracja nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. I to by trzeba chyba uświadomić SESDMO. W sensie to oni też mają patologie, których jakby nie dostrzegają, dostrzegając patologie innych systemów.
1: Tak. E, tak, tutaj mam od Spirita takie śmieszne pytanie. Jak wygląda sprawa klonów w akapie? Jak będzie ich, jak będzie ich natura prawna, bioroboty czy ludzie? Jak postrzegujesz zgodę osoby, to jak? Wychowam człowieka tak, żeby zawsze wrażał zgodę, to to jest problem?
0: Hmm. E, to znaczy to nie jest pytanie dla kapu, to jest pytanie dla każdego innego społeczeństwa. No bo no. nawet my teraz mierzymy się z tym, czy klona można traktować jak człowiek, czy może jako biomaszynę, bo to będzie coś łatwo odtwarzalnego. To nagle sprawia, że może nie powinniśmy tego tak sankcjonować prawym zdaniem niektórych, więc.. Ja, z mojej ja bym powiedział, że dużo znowu... zależy od prawodawcy. Czy mhm. prawodawca będzie się czuł jako stwórca tego czegoś W sensie takiego biorobota wtedy I czy poczuje nad nim absolut władzę I że on może o nim decydować Czy może raczej dobrowolnie Z ciepła serca po prostu oddam mu prawa tak jak wszystkim innym ludziom Trochę chyba zależy bardziej od prawodawcy niż od systemu I od jego przekonań
1: To też trochę zależy od społeczeństwa Bo no, mhm. jest taka anime, nazywa się Naruto Później przekształcono w Boruto Czyli jakby przygody jego syna i tam jest taka postać, która się nazywa Rochimaru i to była postać, którą miała klonować, sobie tworzyć sami sam ludzi i każdy by taki stworzony człowiek u niego postrzegał go samego jako rodzica, jakby, jakby ojca, a jak wiecie lub nie, w Japonii ten pojęcie rodziny jest bardzo ważne, to jest najwyższy autorytet jaki jest możliwy, rodzina i ewentualnie szef pracy. Więc Aha. po tym kątem pytanie, jak by to wyglądało też w różnych społeczeństwach, gdzie wiadomo, że ludzie różnie jakby reagują.
0: No właśnie, bo tradycja i kultura też będzie to ważnym czynnikiem. Także jak to będzie rozwiązane, tak naprawdę każdy system musi odpowiedzieć sobie na to pytanie i przewidywania tutaj będą bardziej się opierały nie o to, jakie ma założenia sam system, tylko jak są ludzie w tym systemie. Moim zdaniem to będzie czynnikiem kluczowym. Jeszcze jedno uzupełniające pytanie od Spirita. Co sądzimy o fabryce klonów czy androidów, takich, żeby nie rozpoznawać ich jako na pierwszy rzut oka w wojskowych lub gdzie indziej? Kwestia A. czasu? Trochę kwestia czasu. Z drugiej strony, no, łowca androidów pokazywał, co się może wówczas dziać. No i... Ja
1: myślę, że Chińczycy jakoś sobie z tym dazą
0: Tak, w sensie... Jak się, jak się ludziom odbierze dużo praw, no to wtedy wszystko łatwiej jakoś przychodzi. Znaczy, i...
1: po, powiem tak, łowca Androidy tutaj jakby mieli nagle klonowanie się zająć Zachód, czyli na przykład Ameryka, e, a Black Mirror to jakby to rozwiązali Chińczycy, czyli no nie działasz, to się wyłączamy i tyle.
0: No, no dokładnie. E, tak więc ja bym chyba nie czuł się z tym do końca moralnie czysto, ale musiałbym jeszcze pomyśleć dokładnie nad odpowiedzią, ale powiem tak. Mm już nas nauczył, że takie armie klonów to może być bardzo użyteczne narzędzie gry politycznej, także byłbym dość ostrożny. E, szeryf, który prosiłaby nie czytać jego w pełni, pyta, nie, chciał, żeby, yy, nie chciałbym wam pomysłu kolektywizować, ale wiecie, jak stworzyć kryptowalutę? Ja, ja powiem tak, teoretycznie mu, wiem, ale w technologię nigdy nie wchodziłem właśnie.
1: Musiałbym o to zapytać Przemka, bo myślę, że on byłby w stanie nam odpowiedzieć na te pytania.
0: Znaczy, bo teorię znam mniej więcej za tym stojącą, ale... Ja też teorię mniej więcej wiem, znam, wyglądać. ale
1: od strony technicznej, to, się, to znaczy na pewno to się programuje, tyle mogę powiedzieć. Ale jak to wygląda dokładnie, nie mam zielonego pojęcia. Bo jakby nigdy to nie, nie wnikałem, bo prawda jest taka, że... Ciężko jest stworzyć dzisiejsze czasy kryptowaluty, na której da się dobrze zarobić,
0: mm -hmm. więc iść w to jest Ocież... trochę nieopłacalne. Chyba, że idziesz w memy i wtedy masz większą szansę. Tak, a
1: jako CEO ogłaszysz Ilana Maska, on się zgadza. Bo taka była znaczy, historia związa. z Dogcoinem, nie wiem czy wiesz. Właśnie.
0: Mm -hmm. Właśnie wiedziałem, że do tego pijesz. W sensie tak, oni ja go wierzę, zapytali że... na
1: Twitterze, ej, chcesz być CEO? Okej, okay, tak. i wiesz, i się ogłosił na Twitterze CEO po prostu.
0: Cześć, jestem CEO dzisiaj. Co? Co? Słuchaj, Słuchaj jeszcze taki komentarz od tak. Ja, ja go muszę przyznać, bo się czuję osobiście dotknięty. Co do tematu szuryzmu, zauważyłem, że większość szurów to prawicowcy będący ateistami lub agnostykami. Po prostu nie mają Boga dobrego w niebie, więc tworzą sobie złego Boga w postaci imieniu w Maska.
1: Być może, choć o... bardziej bym tutaj upatrywał tego, że to są osoby, które ekstremalnie mocno się zamknęły w jakieś bańce i bardzo ciężko im w ogóle z tego wyjść. Więc znaczy... ja bym tutaj połączył to, że być może mają jakieś problemy religijne, być może, bo nigdy tego nie badałem, więc też tak gdybam tak uh -huh. i być może stało to trochę połączone z byciem w bańce informacyjnej.
0: Trochę tak, w sensie...
1: Może być też tak, że to były osoby, które przez jakby długi czas swojego życia były w wielu rzeczach w jakiś sposób odrzucane, nieakceptowane, i po prostu znalazłeś środowisko, w którym końcu są akceptowane, mimo
0: że to jest totalny pierdolenie głupot. Ja bym jeszcze dodał może tylko jedno. Generalnie rzecz ujmując, wskazałby może na to, że kraj, że kraj, w jakim żyjemy, mógłby sugerować taką odpowiedź. To znaczy Bóg jest wyznacznikiem moralności, w związku z tym, jak nie ma wyznacznika moralności, coś musi wpaść w jego miejsce. Ja powiem tak, a dlaczego ci ludzie nie mogli sobie w takim razie w to miejsce stworzyć czegoś pozytywnego? I dlaczego znajdujemy wciąż wierzących w grupach ludzi, którzy są szurami? Moim zdaniem to jest zła oś natarcia, żeby wytłumaczyć zjawisko szuryzmu. To nie jest tylko religia, to jest coś więcej. <śmiech> O kurcze. a to ciekawe pytanie. Od Anieka. A co powiecie na to, żeby zrobić kiedyś tier listę polskich premierów lub ministrów finansów, Albo chociaż wymienilibyście najlepszego i najgorszego według was z każdej z tych grup?
1: U byłoby trochę kurde? ciężko, bo nie pamiętam wszystkich premierów, bo ja tak powiedzmy ciut głębiej polityko zacząłem się interesować, jakbym byłem w Wcześniej to tak, nie? <suszel> mhm, e, więc na przykład jakbym miał porównać premierów, premierów czy ministrów finansów do lat 90, to na to to jest
0: no tak, bo nie mamy tam po prostu takiego jeszcze wyczucia zwyczajnie nie. no więc mm.
1: e, może by kiedyś spróbować choć przyznam, że trzeba by, byłoby zwłaszcza ty byś musiał się do tego dobrze przygotować bo mi byłoby trochę ciężko się poruszać po tym
0: Znaczy, z ministrów finansów akurat bym chyba wskazał na szybko kogoś hmm. szczerze ja zawsze miałem dość ciepłe uczucia we, wobec Zyty Kilowskiej w sensie Zyta Kilowska to był Przypominam, że ona była premierem w czasie rządu w PiSu, a wprowadziła, moim zdaniem, jedną z bardziej rikczowych reform, jeśli chodzi o polskie finanse. To znaczy wprowadzenie tych dwóch stawek podatku dochodowego, liniowość podatków. W sensie, jak mówiłem, zmiany ekonomii nie powinna następować tak, ale ona szła w naprawdę dobrym kierunku. Jestem ciekaw, co by było, gdyby jeszcze mogła trochę dłużej pobyć yy, ministrem finansów. Także na nią bym zwrócił uwagę, a najgorszego ministra finansów... Yy, ja bym chyba Marka Belkę wskazał. W sensie ja mu nie mogę wybaczyć podatku Belki i uważam, że to jest człowiek, który... Ech, jakby to ładnie powiedzieć... To jest człowiek jeszcze dodatkowo powiązany z tym kryzysem Narodowego Banku Polskiego, wtedy jak PO padało i się okazało, że tam w tej Sowie rozmawiali z nim o tym, mm. że ej, nadpiszmy konstytucję i zacznijmy korzystać z NFZ jak z znaczy z NBP jak z drukarni. A ja mam takie. No nie, typie, to, to mi przelało czarę Czy W sensie. Ja nie mówię, że inni ministrowie finansów nie mają czegoś za uszami, ale ten mi jakoś szczególnie podpadł po prostu. A co okay. do premieru? Musiałem się troszeczkę jeszcze zastanowić, bo, bo trochę ich było, jednak i tak trzeba przeanalizować no. też taki, się nie pamięta po prostu z autopsji.
1: Znaczy, ja myślę, że można powiedzieć, Tusk chyba wypada lepiej niż
0: Morawiecki. No, chyba bym się skłonił po takiej opinii. Serio. Szczególnie z perspektywy ekonomicznej. Znaczy, nie mówię, że Tusk był bez winy, ale mam wrażenie, że u mniej niż Morawiecki. No, znaczy,
1: przede wszystkim PO nie miało takiej ekstremalnej większości, jaką ma PiS, bo musiało pójść na jakieś deal z psl tak czy siak, nie?
0: Tak, jakiś kompromis.
1: Dokładnie. A PiS stwierdzi, no mamy większość, będziemy mieli większość, robimy co chcemy, nie?
0: Mhm.
1: Dobre. A z tych wcześniejszych premierów, kto był przed Tuskiem? Bo nie e... pamiętam
0: zupełnie. Przed Donaldem Tuskiem? Mhm e... Czekaj, on tak premiera przejął w 2007, dobrze pamiętam. 7 albo 8. Tak, 7. No, siódmy to musiał być, nie, no jestem pewny. Czekaj, czekaj premierzy ma Polski.
1: Mamy Google, a, to sprawdź. Tak, on jest od e... 2007.
0: Aleksander właśnie. Tak, a nie, to są podobne
1: wyszukiwania.
0: No tak, Jarek przecież był przed nim premierem. Jarosław? No Jarosław był premierem, tylko no, no, był krótko, bo dosłownie chwilę. Tam wcześniej to był ten rząd
1: Marcinkiewicza, to akurat pamiętam. Dobra, czekaj, bo Wikipedia przesadziła i zaczęła mi pokazywać napięk premierów od Rady Regencyjnej Polski. No. Aż tak głęboko nie zejdziemy. Ale dobra, powiedzmy lata 90. Czy Tadeusz Mozawiecki się liczył pod już wolną Polskę? No, czy...
0: Tak trochę, no, to zależy, kogo zapytasz. Okej, okay, no to tak
1: idąc po kolei, mamy Moza... Moza... Mazowieckiego Tadeusza, Jan Krzysztof Bielski, którego w ogóle nie kojarzę, Jan Olszewski, którego kojarzę, Waldemar Pawlak, czyli już po nocnej zmianie. Hanna Słuchocka, Waldermal Pawlak znowu, Józef Oleksy, Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Leszek Miller zapomniałby. Lewica dominowała. Tak, tutaj jest Marek Belka też, Marcinkiewicz Kaczyński, Tusk, Kopacz, Szydło i Morawiecki. Tak to mhm. leci chronologicznie od lat 90.
0: Znaczy, kurna, no znowu balka mi się tu pojawia. Jestem cięty na tego człowieka, że ja nie mogę. Dobra, ale może zostawmy na razie to. Przejdźmy do dalszych pytań, żeby je dzisiaj skończyć. Gustaw. W tej chwili posypanie głowy popiełem to oddanie pola razemką. Już kazali libertarianom wypierdalać i muszą w KRK grupami chodzić, bo im flagi zabierali. Hołowni też. Kosiniak chciał wpisać kompromis do Konstytucji, tego zakrzyczeli. Lewicy nie zależy na złagodzeniu sytuacji. Zajęli piątyczne propozycje, żeby jęczeć, że PiS nie chce rozmawiać najpierw grozili księżom i katolikom, którzy ich nie poprą. Krzyczeli o wojnie, a teraz zjęczą, że to pokojowe demonstracje. Potem znów zniszczą, a potem nacjole na biorą odwet. Chcieli rozwiązania sytuacji na ulicy, to teraz mają XD. A sibertarian Beka. Chodzą na te marsze, są szarpani, każą im nie przychodzić, też w grupkach chodzą, znów im flagi kradną, nazywają na FB białymi supremistami i banują. Nawet mi ich nie żal. To się... Jak to się daje nakręcić na taką karuzelę w imię, jak to mówi, walki ideologicznej, bo ja też słyszę taki argument często, to mam takie znaczy no, no sam to wzięłeś na siebie typie fajnie, że jestem, wiesz, to jest fajne w byciu libertarianinem, nie musisz odpowiadać za kogoś, bo wierzysz w indywidualizm, nie?
1: Tak, ale pamiętajmy, flaga Gocena jest rasistowska,
0: tak? <laughs> Metallica oddawać nam pieniądze za tantiemy w końcu na ich Black Albumie znajduje się wąż z flagi Gocena. Tak,
1: i tutaj mam jeszcze od niego kolejny komentarz, mm -hmm. gdzie pisze, że problem lewicy jest to, że oni są solidarni nawet ze swoimi największymi zjebami. To auto True. było atakowane przez, uwaga, uwaga, Margot na wykopie, zrobili dochodzenie, że to on. Chyba chodzi o te ja auto, tak. które ktoś chyba poprzebiał opony i tak dalej.
0: Tak, znaczy ja nie mówię, że prawicowe środowiska są do tego wolne, ale lewicowe jakoś tak szczególnie już się trzymałem, jak się na kim zafiksuję, to się zgodzę.
1: No. Hmm, tak, tutaj Oj mamy też odrodmistrza. Dawaj. Ej, a może po to Niemcy zamknęli polskie cukrownie, bo odciąć androida od paliwa, bo uważają go za zbyt niebezpiecznego dla nich, gdyż zrobiłby bogatą, dobrze prosperującą, silną Polskę. Na pewno.
0: Stworzenie Unii Europejskiej celem odcięcia Polski od cukrowni, żeby załatwić tego jednego człowieka.
1: Tak, bo już się z nim użerają
0: 26 lat i, i, i idzie mu coraz lepiej. A Android ci wycwania i podpisuje dealer z żeby że mu przesyłali cukier. boże Jezus, Maria. Przysięgam, kiedyś powinniśmy zrobić takie alternatywne uniwersum Rzeczpospolitej, tworzone przez y, komentujących. To by było Bene. Tak. No I Gustaw jeszcze mam... pyta? Tak, właśnie. O! pierwsze info, pierwszy maja info na FB. O Boże. Fajnie krytykują protesty, czy w ogóle nową lewicę z perspektywy Czerwonej Czwartki.
1: Tak, ja, czy to jest spejk, czy...
0: który jest taki ekstremalnie skrajny,
1: jeśli dobrze kojarzę? Tak.
0: Oni są tacy komunistami czystszymi niż sam Stalin. Naprawdę. Ja ich uwielbiam, bo oni potrafią... Oni robią troszeczkę to, co Zizek, tylko oni z innych pobudek niż Zizek. Bo Zizek to ma takie pobudki, bym powiedział, filozoficzne. A oni tak... To nie był prawdziwy komunizm taki dyktatorski komunizm, w związku z tym walić was, zielona ćwiartka. Oni tak po prostu jadą po to, totalnej bandzie i momentami przeczytać od nich wpis to jest takie złota. Zasadzie... A, to to
1: jesteś na zasadzie, co, wolność?
0: Tak, tak, tak. Ty się, ty się z nimi nie zgodzisz w żadnym punkcie, ale cię bawi to, jak oni jadą po gościa, którzy, którym teoretycznie mogliby pomóc. Przynajmniej mm -hmm. jako taką mądrość etapu, bo istniała takie pojęcie w Rosji Rosjaiskiej jak mądrość etapu. To znaczy, masz prawo stosować yy, yy, tak jakby zasady funkcjonowania twojego przeciwnika i wprowadzone przez niego konstrukty, tak długo aż nie wygrasz. To mm -hmm. jest mądrość etapu. Gustaw <gustach> jeszcze dodał, Power Wolf jest dla osób nieheteronormatywnych, bądźmy tolerancyjni. Oni też mogą mieć swoją muzykę. <gustach> Musisz wiedzieć, że w community metalowym wiele takich typowych zespołów power metalowych stworzonych przez wytwórnię, która się nazywa Nuclear Blast, typu Hammerfall, Sabaton, Power Wolf, się często nazywa europowerem, ale w głębszych kuluarach nazywa się to po prostu game metalem. Także tak, bądźmy tolerancyjni. Ja nie mówię nie. O Jezu. Gustaw tu jeszcze zaznaczę, że mam przecie od podstawówki, a drugiego od Polecam takie relacje. Jak przez COVID się znajduję na ulicy, to wiem, że mnie nakarmią, będę mógł spać w pokoju. <śledzianie> Jakie czasy? Taka solidarność społeczna. <śledzianie> Hmm, tak,
1: tutaj mam kolejny komentarz od Polmizatora. Ale spokojnie, moi drodzy już, już dobiegamy do końca, powoli Uda się e, Tak. E, bardzo dziękuję za odpowiedź, bo ta rozkomina Męczy mnie od dłuższego czasu, a bywa, że mając Takie rozkminy nie znajduje, e, nie, nie znajduje się Zrozumienia, które by tak rzec e, Które pomaga nam się rozwijać Więc dziękuję, bo chyba je znalazłem Polski Ben Szafiro, cóż Szymon mówi Szybko
0: Czy Szymon mówi tak szybko? Znaczy Szymon to zależy bo na przykład... Znaczy, jak się Szymon na coś
1: nakręci, to mu się włącza taki małym minem. Tak,
0: dokładnie. Bo jak próbował komentować na gorąco, jak się zaczynały dopiero protesty w kraju, to było takie, porozmawiajmy o tym na spokojnie. Podczas gdy wkręca się go gdzieś w jakiejś debacie i on ma już takie, no ale to musi działać w ten sposób, ponieważ mam jakieś przyzwolenie do tego. Znaczy, powiem,
1: że Szymonowi nawet, tu było widać podczas tej debaty z Serwińskim, że no. jak właśnie się Szymon zaczął tak włączać na zasadzie, że co, co, jak to, to mu się nawet taki mały korwin jeszcze przy okazji włączał, bo jak chciał zanim zaczął mówić, to był miał a, 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 i wiesz, mózg przetwarzał dane na szybkości.
0: W się sensie, tak, usta nie nadarzały już za głową. Tak, no tak big, no.
1: big brain moment był za, za mało big.
0: Tylko mówię, no, co no, Szymona różnie od Bena Shapiro na no dwie rzeczy? Przede wszystkim Shapiro ma jeszcze wyższe tempo, a po drugie jarmułka. <śled> O matko. Jolo Swag, 100% Konfederacji poparło te imbe Ile procent to był szuryzm, a ile cynizm polityczny? Mm.
1: Szuryzm Szczerze polityczny. By... Myślę, że na pewno Brown. Myślę, że spokojnie Kormin, bo wiedział, że na tym sobie zbuduje kolejną kontrowersję. Ale Zastanawia mnie Dziombor i Kulesza.
0: Raczej... Moim zdaniem właśnie dlatego bym powiedział, że szuryzm tutaj nie był aż tak znaczący jak cynizm. To znaczy w sensie takie cyniczne trzymanie się swojego aż do końca. Mam wrażenie, że u niektórych to zadziałało.
1: Tak, i nagle, ups, nie zadziałało. Co mamy robić, pani Dziambor?
0: I wtedy już było o wiele za późno, żeby zawrócić z tej drogi.
1: Tak, a mecen, co? Nie, nie, nie zrobicie tak, wyjdę z partii.
0: Znaczy nie, no nie, że wyjdę w partii, tylko on ogłosił, że się z nim nie zgadza, ale tak, no. to było niezłe. E, dobra. Jeszcze jedno pytanko, Gustawa. propozy alternatywy. Znacie może jakieś zespoły, takie jak Negative XP, zanestrigerującego lewicę utworu World Rained A Whole Generation of Women i Tsunami Ruined, A Whole Generation of Men Children, które jest parodią wcześniejszej piosenki, bo lewicy y, nie wychodziło o parodiowanie. Life's an RPG and I Fucked Up My Build. Znaczy nie znam tego zespołu, ale i ogólnie w muzyce, jak... Powiem tak, może to jest trochę domena artystów, ale w muzyce, jeśli mam się spotykać raczej z jakąś, w cudzysłowie, ideologią, to raczej z lewicową.
1: E, tak, Chyba... i Gustaw w komentarzu wyżej, jakby to pisał resztę,
0: A, e, to jest, i
1: tak, tu jest jeszcze sopotani dodatkowi wykonawcy, jest dodatkowe pytanie, nawet nie wiem, jak określić ten styl, Red pilowy punk, czanowy
0: punk, ja
1: bym znaczy... go określił jako internet.
0: Ja bardzo nie lubię określenia ze względu na tematykę utworów. W sensie, to jest po prostu punk, tylko takim tematem się zajmuję i tyle. Ja bym powiedział, że ten... Ogólnie to... Ja mówię, ja w muzyce się spotkam bardziej z lewicowym spojrzeniem. Mam wrażenie, że ono może... Może wynika z tego, że artyści są po prostu trochę postaciami takimi wrażliwszymi. Takimi, które, wiesz, tą równość i troskę o innych odczuwają bardziej niż... Bardziej konserwatywni przedstawiciele środowiska. Znaczy środowiska społeczeństwa.
1: Tak, a właśnie czakrą, czy znasz zespół baby metal? Ja z grubsze ze mnie znam. znam.
0: Ja, ja znam. Taki wyobraź sobie K-pop tylko z gitarami elektrycznymi 14-letnimi dziewczynkami. No, to, to, to jest baby metal, także. No. Okej. Okay. Nawet nawet złapał się za głowę, także wiecie, nie, nie polecam szczególnie. Tak, i tutaj. Rozkmina tygodnie od
1: Torsana, ale widzę, że dosyć długie. Bierzemy się za to? Bierzemy się za to. Dobra. Czy wolność w ogóle istnieje? Aby miało to ręce i nogi, zacznijmy najpierw od zdefiniowania terminu wolność. Na większym uproszczeniu wolność to jest to brak przymusu pośredniego i bezpośredniego w podejmowaniu decyzji spośród wszystkich dostępnych, czy przykładowo Człowiek wolny sam decyduje o tym, kiedy wstaje, co je, jak się ubiera, pierwsze lepsze przykłady, jednakże często się wspomina o tym, że wolność też ma swoje granice, a jest nią wolność drugiego człowieka. A zatem skoro granicą mojej wolności jest granica drugiego człowieka, a żyjąc w, w tworze zwanym cywilizacja lub e, społeczeństwo, e, mniej lub bardziej zrzeszającym różnych ludzi, to czy możemy mówić w ogóle o wolności skoro na, na każdym kroku jest drugi człowiek, czy możemy mówić o wolności skoro na każdym kroku coś nas ogranicza? czy paradoksem, czy wolność ogranicza również wolność do tego, kiedy i jak mogę swoją wolność ograniczyć, a czy jeśli tak, to czy nie zapędzamy się w podobny przypadek, jak z wszechstronną, jak z paradoksem omnipotencji i
0: to mm -hmm. jest od
1: razu wyjaśnienie, nie, nie ma to nic wspólnego z potencją i z wodem z boczuchy, paradoks omnipotencji to pytanie, czy istota wszechmocna może ograniczyć swoją wszechmoc czyli klasyczne pytanie, czy Bóg wszechmogący może stworzyć kamień, który nie podniesie, którego On sam nie podniesie a mm -hmm. może bardziej adekwatnym terminem jest swoboda, czyli to ile i jakie ograniczenia są narzucane na naszą możliwość podejmowania decyzji, może o wolności możemy mówić dopiero wtedy gdy jesteśmy pustelnikami, żyjąc z dala od innych. E, chcesz coś powiedzieć, czy mam dokończać? To,
0: to znaczy, widzę, że tutaj jeszcze takie wyjaśnienie, rozszerzenie od strony do persona, jak naszło go to przemyślenie, to może tu już odeślijmy, żeby każdy sobie to doczytał, jeśli chce podość z tym materiałem. A ja powiem tak, to jest znowu powracający problem traktowania pewnych pojęć zbyt dosłownie, zbyt szeroko albo zbyt absolutnie. W sensie, tak, jeśli traktujemy wolność absolutnie, to w pewnym momencie musimy stwierdzić, okej, okay, to jeśli ograniczamy ci wolność ze względu na to, że obracasz się wśród innych ludzi, to, to czy wciąż to jest wolność, czy nie jest wciąż wolność. Dlatego ja wbrew pozorom staram się ograniczać takie stwierdzenia definitywne albo absolutne, bo to prowadzi nas do takich paradoksów myślowych. No bo skoro to zawsze musi być prawda, to w społeczeństwie nie jest trudno znaleźć wyjątków od tego, nie? Logika jest y, nieustępliwa pod tym względem. Ym, ja powiem tak... Niektórzy wierzyli właśnie, że dopiero pustelnictwo nas wyzwala, bo wyzwala nas też tak pewnych obostrzeń i okowów, które narzuca społeczność. Ale powiem tak, nawet anarchokapitalista nie musi traktować tak absolutnie wolności. Bo jeśli by traktował wolność jako absolut, totalny, a nie ideał, do którego dąży, to po co miałby tworzyć aksjomaty? No no bo aksjomaty to jest ograniczenie prawne. No nie? W związku z tym... Ja bym powiedział tak, można się bawić w używanie innych sformułowań, na przykład swoboda, bo teoretycznie tak, ten wywód pokazuje, że trzeba by może używać innego sformułowania, ale ja bardziej bym może powiedział tak, ludzie przyzwyczaili się do używania słowa wolność i powinniśmy pamiętać o tym, żeby nie traktować tego aż tak absolutnie, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. To by było po prostu zdrowsze.
1: Okej. Okay. I tutaj widzę pytanie do, do kocika hip-hopowego, czyli do mnie. Co sądzisz o słoniu i całym horrorcore?
0: No. Okej.
1: Okay. Zacznijmy od tego, że będę mówił ogólnikami. Znaczy będę miał na myśli ogół. No tak chcę z góry przejść. Polski horror koroś się pałek, z kurwysy. Co sądzę o słonią? No teksty ma takie ostrzejsze, przyznam. Choć bardzo często są zbyt proste i takie mech, poziom gimnazjum trochę. Zresztą jak wychodziła Demonologia 1 i 2 to mówiono otwarcie, że to jest rap dla gimnazjów. Nie bez powodu. Mhm. Oczywiście Słoń teraz się trochę zmienił, używa nadal tej takiej tematyki horrorowej, ale na przykład ostatnio wypuścił utwór z nadchodzącego albumu, który ma wyjść w grudniu o nazwie Wojna Totalna, teraz uwaga, utwór trwa prawie 9 minut albo 8. Mhm. I mówi to jest utwór o tym, co się dzieje obecnie w społeczeństwie, I bez żadnych refrenów, jakichś tam wodotrysków. Po prostu okay. tekst, który leci przez 8 minut i bit, który się w miarę zapętla. To jest po prostu jakby jego wypowiedzenie się na ten temat, tylko za pomocą rapu. Okej. Okay. I jak chcesz, możemy później posłuchać. E Spoko. Jeśli chodzi, i Słoń też bardzo fajnie czasami eksperymentuje. Na przykład ostatnio wydał w zeszłym roku albo dwa lata temu epkę z Duty. Bardzo fajny ruch, bo rzeczywiście to są dwie ekipy, które mogą ze sobą fajnie rezonować, sam, y, sam materiał też wyszedł w miarę fajnie. Y, takim zawodnikiem w POSE, który pod kątem horror koru wydał jeden tylko album taki, ale zrobił go fajnie, to był Floral Bucks. Bo to jest gość, który zaczynał drapowania po ale on miał taką ma taką chrypę, nie wiem jak to dobrze nazwać, coś no, no, ale grow, ale nie do końca. Tak, mhm. i to była super nawika, bo mógł bardzo fajnie, plastycznie nawijać pod kątem swojego flow do tego bombapu, bapu tych beatów. Mhm. I to było takie bardzo fajne odświeżenie w horror-korze. Fajnie, że też go Słoń zauważył, bo sam Słoń wydał jego pierwszy album. Sam floorbacks właśnie mówi, że się mocno inspiruje z, Kid, z Kids Vichusem, z Dope D.O.D. właśnie, który też ma taki głos. Ale to jest bardzo fajna nawika, bo pod kątem samej barwy głosu też daje te, takie horrorowe brzmienie jakby.
0: Gdzie... Mhm
1: w swoim bardziej ma po prostu nawikę, tak, więc mam no tak. bardziej jakby tekstowy idzie w horrorcore i pod kątem teledysków, oprawy, etc. E, więc powiem tak, ogólnikowo polski horrorcore moim zdaniem trochę się, choć też się w niego jakoś ekstremalnie nie wkręcałem, więc może są jacyś artyści, których nie znam, a co zajebiści, za granicą działa to już lepiej. Double DD jest takim trochę pół na pół, trochę horror, trochę taki hardcore rap. City Mork w zasadzie jest trochę horrorcorem, takim naprawdę wysokim, fajnym poziomie, gdzie też oni trochę eksperymentują, trochę z niego wychodzą. Mhm. Więc jakby tak mówiąc mocno skrótowo, to sądzę.
0: Okej. Okay. Um, a tutaj jest świetne pytanie od banany, chociaż łatwo mi się zdementować. Skoro Elon Musk powiedział, że jego marsjańskie kolonie nie będą przestrzegać prawa żadnego państwa, to czy to oznacza, że będziemy mieli AKP w praktyce? No nie. Bo kto powiedział, że Musk nie zrobi tam państwa?
1: Właśnie On taka ciekawostka. nie będzie
0: słuchał. No? Taka
1: ciekawostka swoją drogą, taka bardzo śpiesza się tego tematu. No. Jeśli jesteś byta testerem Starlinka, Musisz tam podpisać regulamin, nie? Że się zgadzasz no. tam na wszystko, co z tym związane, etc. I w tym regulaminie jest zapisane to, że jeśli podpisujesz, akceptujesz regulamin, czy tam umowę, to jednocześnie wrażasz opinię i akceptujesz ją, że Mars ma być niepodległy.
0: Teraz rozu rozumiecie te moje obawy na temat Neuralinka, czy nie? <śmiech>
1: <śmiech> Kurwa, Jezu. Się... Ej, ale wyobraź sobie, że ktoś Alan Musk wpada na pomysł, że ej, Zrobię na Marsie swój akap i udowolnie że działa, a później mhm. powiem, haha, Ziemia, nie pierdolcie się. <grymne> a wy co, nadal macie państwo.
0: <grymne> znaczy ten. Wow, w sensie. Ogólnie, jak o tym słucham, to mam takie. No.
1: Ziemia Super. dla państwowców, Mars dla kapów. Ale
0: wyobraź sobie, że w którymś momencie Mask no ogłasza to faktycznie, nie? Nie tylko, że to sam tak gada, tylko faktycznie mówi rządom, że, że, że nie będzie się ich słuchał. Rządy się wkurzają, a on przedstawia, wiesz, tam powiedzmy parę set tysięcy podpisów ludzi, którzy zgodzili się na to, żeby tak było i że to jest jego uzasadnienie. A e, no, Marsa? <laughs> On, właśnie, jakby wyegzekwować od niego Ej. coś takiego. To jest on
1: kolonii, nie? z akapowego punktu widzenia Mars mógłby być akapem, bo z akapowego punktu widzenia, jeśli wykonasz pracę na danej Ziemi, to ta Ziemia staje się Twoją. Jeśli wcześniej no była tak. Niczyja. Mars tak. obecnie no jest Niczyj. Więc jeśli tak. Mars tam przyjedzie, zacznie tworzyć swoje struktury, de facto tworzy swój prywatny akap. Ej, chociaż.
0: jest chociaż, najbardziej inteligentny
1: anarchokapitalista, jaki chodzi po tej Ziemi.
0: Chociaż musisz pamiętać o jednym, że w przestrzeni kosmicznej działa. Znaczy, nie jestem pewny dokładnie, ale z tego, co pamiętam, działa taki przepis ala międzynarodowe prawo morskie o tym, że nikt nie posiada tych terytoriów w przestrzeni kosmicznej, że nie można posiadać w przestrzeni kosmicznej, więc... Ja,
1: ta... ja myślę, że jakby mask coś tam stworzył i stwierdził, musi się użyć mojej technologii, żeby do mnie dotrzeć na tego marca, więc w sumie mogę robić, tak, co tak, chcę.
0: Tak. <laughs> tak, ja się zgadzam, tylko mi chodzi o to, że wciąż będzie technicznie istniał kasus belli wobec niego, tylko nie będzie do wyegzekwowania, no bo ogóle tak sobie, że, że wtedy mask niczym piłko. słowim
1: Mencen, pisze XD na Twitterze i cały świat szaleje.
0: <laughs> tak, chiński rząd, ej, oddaj nam kasę, a on odpisuje XD. Nie tak, tak? <laughs> tak, to się może stać, tak. A o, później Maśc... ma w opisie
1: CEO of Mars.
0: CEO <laughs> of Mars, memelower, tak. tak. <laughs> Michał Boński, to jeszcze pisze, mm, czy coś... Tak, to jest też ja od zacząłem... dzisiaj do
1: jakiegoś fragmentu.
0: Tak. Ja tam zacząłem od zrobienia sobie dziecka i muszę przyznać, że to pierwsze, dopiero, że po pierwsze dopiero teraz zapałem, co to jest szczęście. Przy okazji nauczyłem się lepiej organizować swój czas, zyskałem motywację do rozwoju, aż w całkiem na boku zauważyłem, że schudłem. Co się moja waga trzeszczy tylko trochę mniej nieustanne grube life's matter, ale po mojej twarzy widać, że jest mniej tego tłuszczu. A to, że, a, a że trochę mniej hajsu mi zostaje i tak jestem w stanie oszczędzać, a dzieciak, to pewna inwestycja i nie nie sprzedaje. Ach, szkoda. No cóż, w takim razie mogę jedynie pogratulować dzieciaka i powiedzieć... Wiesz, słyszałem ostatnio w ogóle taką opinię od jednej osoby, ja się z tym zgadzam, że dzisiaj się mocno nie docenia wartości dzieci w życiu. W sensie... Znaczy, ja mogę zarazem, trochę, że takie... mogę hmm? trochę to przyznać z
1: perspektywy bycia bratem e, e, mojego brata, który z 15 o. lat ode mnie młodszy. Rzeczywiście jak jestem w domu i coś tam robię z tym bratem, to tak mi jest tak cieplej na serduszku, więc co, coś w tym jest. Odnośnie mm -hmm. chudnięcia, ja zacząłem biegać ostatnio, w końcu regularnie co dwa tak. dni robię sobie 3 km z hakem, więc to wiem, że na podkaście zaczniecie widzieć jak powoli chudnę, jeśli to rzeczywiście zadziała. De facto robię trochę jak Gonciarz. Zobacz mnie trochę tata do tego tak ostatecznie nakłonił, bo już tak próbuję od kilku lat, ale Gonciarz też miał coś w stylu, no ja nie wierzę w te bieganie, więc wiecie co, zacznę biegać i zobaczymy czy zadziała, no, no i zadziałało. Mm -hmm. Więc zobaczymy jak będzie
0: u mnie. No, trzeba dać temu trochę czasu i wiadomo. Dobra, już się zbliżamy niemal do końca. Ostatnia prosta. E, ostatnia prosta. Trzy komentarze. E, czy polecacie... to 99 pyta, czy polecamy jakieś książki temat ekonomii, finansów czy gospodarki? Tak, aby mógł jak najbardziej świadomie obserwować, co się dzieje w kraju i na świecie, bez konieczności studiów ekonomicznych. A może jakiś podcast, kanał na YouTube godny polecenia poza wami?
1: E, to tak, jeśli chodzi o książki, e, to chyba ekonomia w jednej lekcji jest chyba takim Hazy. spoko zaczątkiem. Tak. Bardzo spokojnie. Jest ludzkie działanie w formie audiobooka, jakbyś chciał za darmo na stronie Mizesa, Może coś tam cię, coś tam prowadzi. Ja, ja sam Finansy, go nie słuchałem, inwestycje. więc jeszcze się nie mogę odnieść. A finanse,
0: i inwestycje, to bym chyba sugerował może coś od tego. Jak się nazywał ten gość? Ten, który właśnie te książki za miliony sprzedaje. To ten, o e, którym właśnie. mówiłem przez cały czas. No, dokładnie Także tak. No, Michał Szafrański tak,
1: wydał książkę właśnie: finansowy Ninja. Nie mogę polecić, bo jeszcze nie czytałem, ale jest dużo bardzo pozytywnych opinii, że ludzie dużo lepiej zarządzają swoimi finansami, więc chyba tak ogólnikowo można polecić. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tematy związane z rozwojem ekonomii, jakimś rozumieniem tego co się dzieje na świecie i nie tylko, to tak podcasty Szafrańskiego mogę stuprocentowo polecić, Rozumiesz z różnego rodzaju przedsiębiorcami czasami sam prowadzi na, na przykład no raz tłumaczył jak dojść do tego, żeby być milionerem w jakiś sposób, taki klibejtowy tytuł trochę zrobił, ale dokładnie wytłumaczyć swoją ścieżkę mhm. mogę bardzo polecić właśnie wolność w remoncie, który jest na kanale Warsaw Enterprise Institute, który tu prowadzi Tomek Wróblewski Pan Tomasz super prowadzi te podcasty od strony m.in. ekonomicznej, tłumaczy co się dzieje na świecie i się świetnie tego słucha i trochę łatwiej zrozumieć co się dzieje i dlaczego, bo on też robi dużo odniesień do różnego rodzaju książek czy, czy jakichś odniesień historycznych, więc to też mogę na pewno polecić, ale książki typowo ekonomiczne to już Tobie zostawię.
0: Znaczy powiem tak, no, jeśli nie chce ktoś się przesadnie komplikować, no to ekonomia na jednej lekcji... Um, jeśli ktoś chciałby poznać jakąś podstawę powiedzmy współczesnej mikro- i makroekonomii, no, no mógłby sam przeczytać coś takiego bardziej kreisowskiego czy klasycznego, ale to są często ciężkie książki do zrozumienia typu mikro- i makroekonomia Samuelsona. To jest bardzo ciężka książka, więc ja bym chyba został przy tym, bo prawda jest taka, że o ekonomii no... Żeby zostać prawdziwym ekspertem, faktycznie trzeba troszeczkę się naczytać. Ale żeby tak bez studiów ekonomicznych, to myślę, że to naprawdę i tak daje niezłą podstawę na sam początek. A jeśli chodzi o kanały na YouTube, no to prostą ekonomię bym jeszcze polecił. O, właśnie, bo tam tak, faktycznie tak. jest to fajnie wykładane. Tak, to są do... bardzo
1: fajne animacje i super jest to tłumaczenie. Zapomniałem tak, o nich, że... bo oni już tak rzadko publikują, że. Tak, tak, Dopóki prawda. nie ma nowego ale... filmu, to ja nie pamiętam o nich właściwie.
0: Ale to jest super kopalnie kontentu pod tym kątem, że możesz sobie wrócić do starych materiałów, wciąż są aktualne. Tak. Dobra. Jakub Oleks pyta, czy wsparcie kogoś na Patronite czy z kogoś na Patronite, można siebie nazwać mecenasem. Mecenatem. Mecenatem, ale chyba chodziło o mecenasem, ale no, no nieważne. Już e, Znaczy nie, mecenatem, dobrze, co ja gadam. Mecenas o. to jest w sądzie. <laughs> Dobra. E, no czy można? Można jak najbardziej. Jeszcze Jak.
1: No i zachęcamy do tego, żeby nas wesprzeć na patronacie. Oczywiście, patronów mamy już coraz więcej, zbieramy w pierwszej kolejności na mikrofony, żeby mnie i Czarkę było jakoś tak normalnie słychać, zwłaszcza mnie, bo ja mam mikrofon za 200 zł ssakiem, a Czarek za, za dużo więcej, więc jak już ogarniemy profesjonalizację mikrofonu, to myślę, że już będzie super, będziemy szli po prostu dalej, żeby robić coraz lepszy content.
0: Dokładnie. Y no i ostatnie, ostatni komentarz. Jest Udało nam się, dotarliśmy do tego momentu. Milkman. Obejrzałem sobie raport Komisji Smoleńskiej. Ciekawi mnie, czemu to nie jest podane do publicznej wiadomości, skoro tak tam jeżdżą po Komisji Millera i Rosjanach zamachowcach. No czemu? Bo to niewygodne politycznie. Pamiętajmy, kto prowadził tę komisję. Pamiętajmy, komu zależało na publikacji jej wyników. A jak pamiętajmy, jakie to nie.
1: Pamiętajmy, ile nam trwało ściągnięcie wraku, polskiego wraku z Rosji do Polski. Jeżeli tak, prawdopodobnie nie dostaliśmy jakichś różnego rodzaju rzeczy. Pamiętajmy, jak długo trwało dostanie kopii czarnych skrzynek tak. z tego samolotu z Rosji, gdzie prawdopodobnie też coś wycięto.
0: Innymi słowy możemy powiedzieć tak. Nie upubliczniasz czegoś, jak się tego zwyczajnie wstydzisz. Tak. To znaczy, no, myślę, to że to jak nie 50-70
1: lat, to ktoś to w końcu publicznie na zasadzie, no co już to nam co zrobi, jesteśmy zupełnie innym poli pokoleniem polityków.
0: Dokładnie. Także... Powiem tak. Tak, jak ostatnio Kwestia.
1: ten FBI mhm. chyba podejrzewa, bo CIA opublikował te raporty odnośnie UFO. No już minęło tyle czasu, że mogli.
0: Tak, w sensie. Bo ten boom już tu minął chodzi tak bardziej naprawdę. O, bardziej chodzi o to, żeby nie powodować jakiegoś rozpierdzielu i nie przyznawać się teraz politycznie tak. do porażki jakiejś. Dobra. No to udało się. Komentarze skończone. Wszystko odpowiedziane. Za tydzień za tydzień szykujemy coś specjalnego w ramach podcastu, ale to tylko zatizuję, żeby nie dawać za dużo detali, ale jest na co czekać. Hmm. Czy jeszcze coś warto dodać, że warto nas posłuchać na innych platformach, na SoundCloudzie, Spotifyu, Apple, Google, na to było Music, EMI Audio, czy co? A Patronite, Patronite Audio
1: i to, co ogarniamy Patronite ostatnio, audio. jeszcze nie zostało dopięte, bo nie żadnej informacji, więc to ewentualnie zapowiemy albo za tydzień, albo za dwa, jak dostanę feedback po prostu.
0: Dokładnie, jak już dostaniemy potwierdzenie, wtedy będzie można walnąć bombą. Póki co zaś co, no dziękujemy pięknie za wysłuchanie, zachęcamy już do zadawania nowych, świeżutkich pytań na bieżąco. Oczywiście jak ktoś chce być poza kolejką, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite. Tak. Czy to coś jeszcze do dodania warto? Zapraszam Zdajmy. do
1: naszego Discorda, jak jest, jesteście patronami i jakby zapniecie swoje konto Discordowe z Patronite, to automatycznie rękę powinniśmy dostać. Jeśli nie, dostacie, nie dostaniecie, to się skontaktujcie z nami, to po prostu załatwimy to ręcznie. I oczywiście na Discordzie też jest kanał, gdzie można zadawać pytania czy jakieś sugestie. Więc... A raczej tam
0: się będziemy przenosić z tymi pytankami, myślę, bo to wygodniejsze jest dla wszystkich Tak, zwyczajnie. jest to
1: dużo wygodniejsze, choć no... My po prostu albo ja, albo ty, notorycznie zapominamy, żeby dać post na Patronite no. po prostu. Także <laughs> wiecie. To
0: Discord fajny, tak? To tak, ale nie, nie to, jeśli, że my
1: zapominamy. Jeśli chcecie koniecznie nam zadać też pytanie przez Patronite, bo nie chcecie specjalnie zakładać Discorda, ok, nie ma sprawy, to możecie nam napisać podejrzewane na Priv na Patronite albo na naszego maila, czyli na wyobraźcie.sobie.małpa.gmail.com. .mo Każdy może tam napisać, do tylko też zachęcamy, bo maile już dostajemy coraz większej ilości, co nas też cieszy. No. no i co, chyba po prostu do, do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia.
0: No, trzymajcie się, nie dajcie się koronawirusowi, a szczególnie polskiemu systemowi podatkowemu. Cześć. Tak. Tak.